0: Sorry Martin, der Podcast musste sich um 3 Minuten 46 äh, verzögern, weil ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ellie Golding hat ihr neues Lied veröffentlicht vor dem eigentlich angekündigten Termin. Es war eigentlich für Freitag angekündigt, aber jetzt hat sie spontan am Dienstag, nee, am Mittwoch, jetzt komme ich schon durcheinander,
1: am Mittwoch um 18.30 Uhr rausgehauen. Und ich habe dann gerade schon gesehen, Martin ruft an, aber ich bin ehrlich, ich habe dich weggedrückt ja, Für Ellie ist okay, dass man mich wegdrückt Aber ich find's geil, dass du einfach eine E-Mail bekommst, wenn sie mittlerweile ein Song released Also du hast, also äh, du hast du nicht. es wirklich geschafft so Der nächste Step ist dann, dass du irgendwie in ihrer privaten Liste bist und dann irgendwie so eine SMS bekommst Ey, würde ich nehmen, würde ja. ich nehmen Ellie schreibt
0: mir dann im, im danach nächsten Step persönlich Also da sitzt sie am Handy Hey banged I'm about to drop my new album Just uh, sneak on Spotify and wait for it Es wird kommen, es wird passieren
1: ja ich, ich sehe auch schon, irgendwann werden wir euch dann auch ankündigen, ihr kriegt dann immer so ein E-Mail-Newsletter, wenn eine neue Folge frisch wird ist, Kölsch droppt.
0: Ja, damit äh, kommen wir dann vom interaktivsten Sportsender der Welt. <lacht> Zum äh, interaktivsten in Podcast, 2005er, ja, geil. <lacht> In die 2005er Jahre. Äh, ja, aber wir sind nicht nur der interaktivste Sportsender der Welt, sondern haben auch über viel Sport gesprochen diese Woche. Stand ein bisschen Fußball an, weil Bundesliga gerade schon sehr, sehr spannend ist. hat äh, auch ein eine kleine Ecke in diesem Podcast verdient, aber ein bisschen was anderes kam auch nicht zu kurz.
1: Ich habe äh, so viel gelacht, wie schon lange nicht mehr am Ende. Also es lohnt sich heute wirklich, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Die letzten Minuten sind nochmal Gold wert. Ich sag nur UEFA Taskforce und äh, entlasse euch damit jetzt in die äh, kommende Stunde. Viel Spaß, die euch jetzt die Allianz präsentiert.
0: Ich, ich bin ehrlich, ich habe Martin noch nie so glücklich erlebt. Ja,
1: Ich weiß
0: nicht, Digga, soll der Kornflakes zählen gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10! You have a time out. the side must
1: to carry, wait after! Bang! Bang! Oh, ich glaube, fertig. Äh, Benk, ich muss die heutige Folge direkt mit einer Beichte starten. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich habe heute das erste Mal vergessen, dass wir Podcast aufnehmen müssen. Oh, du hast es heute tatsächlich vergessen? Ja, und Krass. das, nachdem du mich quasi gestern auch das erste Mal erinnert hast mit einer WhatsApp, wann wir denn heute aufnehmen wollen, habe ich es heute, ich war ich war gerade so ein bisschen dabei, ein bisschen Sport zu machen und meinen Abend zu planen und dann habe ich gemerkt, irgendwas ist heute noch. <lacht> Boah, das ist aber immer das Schlimmste, also wenigstens bist du jetzt noch drauf gekommen, beziehungsweise ich habe dir
0: da dann ja glaube ich um sechs noch eine Nachricht geschrieben. Yeah. Äh, jo, Manchmal kannst du ja ein bisschen früher, weil eigentlich waren wir in einer Viertelstunde angesetzt, aber haben es dann jetzt ein wenig vorgezogen, ähm, weil bei mir noch eine lange Nacht der Hausarbeiten ansteht, ähm, hatte ich dir dann geschrieben und deswegen ist es ja gut, dass es noch rausgekommen ist, weil ich hasse es, wenn du dann im Kopf hast, boah scheiße ey, irgendwo muss ich Samstag hin und dann kommst du auf Teufel komm raus nicht drauf und dann am Montag kriegst du wahrscheinlich eine wütende Nachricht, wo warst du am Samstag?
1: Nee, ich glaube, deswegen war wichtig, dass du gestern schon quasi den ersten also den ersten Take gemacht hast, aber also ansonsten, welche Folge ist das jetzt? Folge 22, Folge 23? Ich glaube Irgendwie um 21, den Dreh rum. Ja,
0: irgendwas in die Richtung.
1: Und Das ist das erste Mal, dass ich es über die Woche nicht auf dem Schirm hatte, weil ansonsten weiß ich, also man verfolgt das Sportwochenende ja dann auch dahingehend immer so ein bisschen mit, also im Hintergrund, du musst da in der Woche nochmal drüber reden und dann guckst ja, du dir echt. das nochmal an. Und ich habe das auch gefühlt dieses Wochenende gemacht, aber das ist jetzt über die letzten Tage irgendwie, irgendwie raus, raus gewesen. Vielleicht auch, weil ich, weil ich mittlerweile durch bin mit meiner Hausarbeit. Also ich bin jetzt mittlerweile im, im full semester fan mode Ach krass, aber also das hätte ich dir ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass du diese Woche schon fertig bist, weil theoretisch wäre ja nächste Woche sogar auch noch im Rahmen gewesen. Nee, bei mir nicht. Ich hatte also ich bin fertig, weil ich Montag um 12 meine Abgabe hatte. Ah, okay. Ja gut. Äh, perfekt. Wann geht's bei dir denn wieder los mit, mit Semester? Oh Ich habe jetzt, glaube ich, bis zum... Was ist denn das? Oh, lass mich mal meinen Kalender aufmachen. Diese Die Woche 17. 17. April ist bei mir wieder der erste Unitag. Also hab jetzt quasi... ja was sind das? Vier oh, Wochen. Das, Vier das volle Wochen.
0: Ist, das ist so drecksasozial. Ne? Also ich bin gerade noch in meinem kompletten Hustle drin. Äh, muss meine Hausarbeit noch durchballern. Ich hab mir persönliche Deadline jetzt am Sonntag gesetzt. Ähm, aber eigentlich ist die Deadline 31. Da,
1: aber am 3. geht's dann auch schon wieder los. Also oh, Das ist so, tough, Mann. Dann sind das... Ja. Also so diese richtig, richtigen führen wo man mal gar nichts für die Uni machen muss, hast du ja dann quasi gar nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es halt auch verpasst, mir, mir rechtzeitig mich um meine Hausarbeiten und so einen Scheiß zu kümmern, weil ich hätte es theoretisch im Februar machen können, aber da war dann halt mal Karneval und Geburtstag und sowas. Aber du genießt es anders, wenn du halt weißt, okay, ich bin mit dem ganzen Scheiß jetzt schon fertig. Um, ja. Und dann hast du halt mehr Freizeit. Aber ja, so war es jetzt ja auch... Okay Und äh, ich habe gerade mal das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Das fühlt sich ganz geil an. Ähm, ja, ne, aber pff, es ist schon ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, ey, mein Gott. Äh, es ist, ich habe nächstes Semester nur noch einen Kurs anstehen. Und äh, ich habe jetzt rausgefunden, das wird Handball sein. Von daher, es ist schon in Ordnung.
1: <lacht> weißt du, das dümmste Thema, über das du gerade schreiben musst? Oder das uninteressanteste? Aber du musst, dich halt,
0: musst dich halt zwingen. Ja, es es geht eigentlich alles. Also ich habe jetzt sieben von acht äh, Prüfungsleistungen in diesem Semester schon alles fertig. Davon waren zwei Videobeiträge, die ich schneiden musste. Es geht gerade bei mir viel um WM auch noch und das ist halt relativ spannend. Also generell Berichterstattung in Deutschland und da haben wir uns ja im Zuge des Podcasts auch schon ein bisschen drüber unterhalten und das Thema finde ich eigentlich relativ ganz äh, relativ gut sich mal damit auseinanderzusetzen. Okay, wie sieht es in der Medienlandschaft eigentlich aus und warum wird wie berichtet? Wem müssen die Medien gerecht werden? Und das finde ich schon relativ spannend, sich damit auseinanderzusetzen, aber jetzt gerade steht noch einmal Journalismus und PR aus. Das finde ich nicht ganz so geil, aber oh, das auch, auch. Da, ja, aber ich meine Aber es gibt schlimmeres, ganz ehrlich. Ja, safe. Also,
1: wenn ich so von meinen anderen von meinen anderen Kommilitonen höre, was die so für Hausarbeiten schreiben müssen in anderen Fächern, da bin ich schon ganz ganz froh mit meinem Sportzug.
0: Ja, ja, also das, das geht alles. Man, man kommt da relativ gut durch und das sind Themen, da beschäftigen sich andere Menschen halt in ihrer Freizeit mit, naja, okay, jetzt vielleicht nicht mit der Verbindung zwischen Journalismus und PR, aber generell halt dieser Sportbezug, der macht einem schon viele Dinge leichter.
1: Ja, aber ist das, also weil ich kannte das bis dato nur, dass man quasi als dualer Student, du hast ja keine Semesterferien, weil in deinen Semesterferien gehst dann arbeiten, so war das dann zumindest bei mir, bei, bei meinen Buddies, die jetzt dual studieren. Aber ist das bei dir dann normal, dass man nur drei, vier Tage quasi unifreie Zeit hat? Oder hattest du dann in den vorherigen Semestern dann auch schon mal ein bisschen, bisschen länger frei? Ja, es kommt immer drauf an, wie man sich legt. Also tendenziell
0: ist es bei uns halt normal, dass die, die Prüfungsphase in der vorlesungsfreien Zeit ist. Und Echt? Dadurch. Ja, ja, safe. Und, äh, also bei, uns ist,
1: bei uns ist Prüfungsphase quasi immer die letzten beiden oder die letzte Woche der Vorlesungszeit. Und das ist halt echt geil. Also bei uns
0: sind die ersten beiden Wochen nach Semester und die letzten drei vor Semester äh,
1: beginnen dann wieder. Also Das ist tatsächlich ultra kacke. Die letzten ja. drei, dann hast du ja, das ist ja dann genau dieses Ding, was du gerade skizziert hast. Und Dann weißt du die ganze Zeit, dass irgendwann am Ende deiner Ferien noch was ansteht ja. und du kannst es ja 0,0 dann richtig genießen. Ja, du kannst dich wirklich dann äh,
0: nicht so zu 100% zurücklehnen und da sind Hausarbeiten schon ein bisschen geiler und da ist es dann auch okay, wenn am Ende des Semesters die, oder am Ende der vorlesungsfreien Zeit die Deadline ist, weil das kannst du dir einteilen und äh, jetzt war bei mir im März halt, ich musste noch sechs Projekte angehen und abarbeiten und ja, auch da ist schon ein bisschen eigenverschulden, weil wer sein Studium liebt, der schiebt. Und äh, deswegen, <lacht> weil ich nächstes Semester fertig werden will, musste ich das jetzt alles mal einmal durchballern. Aber äh, wie gesagt, ich bin jetzt mit sieben von acht Prüfungsleistungen dieses Semester durch. Eine habe ich noch ausstehen. Und äh, ja, es, es fühlt sich ganz gut an. Und äh, da darf man auch mal stolz drauf sein. Und dann lass das da auch mal erzählen. Ähm, nee, und ich finde es okay, zumindest mal in diesem Zuge, weil ich mir jetzt halt alles einteilen kann. Aber klar, eine Woche frei zu haben, wäre schon mal ganz geil gewesen.
1: Bengt, ich habe Feedback bekommen bei Instagram. Also wir haben generell Feedback bekommen. Mhm. Du wurdest wieder aufgrund bodenloser fußball <lacht> dumm <Takesdom> angemacht. <lacht> Vollkommen okay. zu Recht. Ja. Aber mir haben, haben sogar zwei Leute geschrieben. Wir hatten uns das nämlich, glaube ich, vor, vor zwei Wochen mal vorgenommen, dass wir mehr von unserem Wochenende erziehen. Also gefühlt dann auch von unserem sportlichen Wochenende. Und mir wurde geschrieben, warum wir das denn die letzte Episode nicht gemacht haben. Also ist relativ schnell erklärt, weil wir beide vom von, von also von Job her von von, <lacht> von, von her Dings, nicht ja. Ja. Ja, nicht unterwegs waren, aber äh, wir können ja trotzdem wir können ja trotzdem erzählen, was wir gemacht haben.
0: Ja, das stimmt, aber jetzt liegt letztes Wochenende schon wieder ein bisschen zurück. Ich beschäftige mich im Moment jobtechnisch tatsächlich ein bisschen mit Handball und äh, ich, ich habe gesehen, dann,
1: du, hast, du hast was lustiges zusammengeschnippelt auf Instagram. Ja, immer mal wieder sogar, also ich
0: bespiele teilweise den Social Media Account von äh, Home of Handball von der EHF und äh, da betreue ich gerade redaktionell das neue Handballmagazin, äh, können mich auch gerne mal featuren, läuft immer montags um 18 Uhr auf Twitch Home of Handball und da reden unsere beiden Hosts Chris und Martin über, äh, über Handball generell. Martin einfach. klingt und
1: auch auf, also Martin klingt amerikanisch oder englisch so viel cooler als ja, auf deutsch. Man. Ja, Martin ist einfach... Ich wäre ein, gerne ich wär gerne Mann. irgendwie... Also, okay, Amerika schwierig, Sportsystem ist cool, ansonsten Gesellschaft, naja, aber Martin klingt... Martin größer Martin.
0: Ja, gut, aber man muss dazu auch sagen, er ist eigentlich Däne und heißt Martin Filztrüpp. Ja, aber er jetzt wurde sagen, jetzt quasi international
1: gemacht, weil es ein internationales
0: internationales Programm ist. Genau, genau. Mhm, okay. Und äh, da beschäftige ich mich, mich im Moment einfach viel mit, gucke mir dann Handball-Tore an und also so ein Schmarrn. Aber jetzt am Wochenende habe ich vor allem relativ viel Sport geguckt tatsächlich. Also mein Sonntag war sehr sportlastig, weil auch sehr katerig. Ich hatte am Samstag meine eine Party, wo ich im, im März mal wieder eskalieren wollte. Die war hey, auch von rein. Oh, dann hatten, wir,
1: dann hatten wir einen ähnlichen Samstagabend und einen sehr, sehr ähnlichen Sonntag. Ich bin also. Ah, krass. Ich bin auch Sonntag gut durchgehangen. Ich habe auch einen drüber bekommen, weil meine, also Shoutout für alle diejenigen, die Spawnshaus verfolgen, kommt ja Montag dann immer die Top 10 und äh, ich bin dann immer dafür verantwortlich, dass ich auch die Clips quasi ranke von 1 bis 10 und ich habe einen drüber, drüber bekommen, weil ich äh, wirklich bodenlos gerankt habe. Ich habe, glaube ich, irgendwie so ein, also wirklich, guckt euch das Video an, der Clip, der auf der 7 ist, also mir wurde jetzt gesagt, das ist so Kategorie Clip of the Year, also so Ballwechsel des Jahres, er stellt den so one-handed einmal über Kopf und dann ja. äh, kommt dann von Tilburg angeflogen und klatscht den Hinterfeld dann irgendwie auf vier Meter und ich dachte mir äh, Sonntag noch irgendwie angeschwipst, dass ja, das ist ein guter Platz 7. Ja. <lacht> ja gut, also Ranking ist bei mir
0: auch drin gewesen, aber halt die Eintracht-Clips und äh, dass die immer in der bodenlosen Reihenfolge sind, da ziehe ich mir aber sowas von alle Stiefel für an und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ne, Samstag war ich dann auch tatsächlich bei der Eintracht und äh, habe Score gemacht, auch <lacht> sehr wichtig. Ähm, ne, genau, aber äh, die habe ich am Sonntag dann tatsächlich nicht verfolgt, weil ich hatte einen erst sehr traurigen Sonntagvormittag, weil Hannover 96 im Derby auf die Schlauze bekommen hat. Und das in der 92. Minute, was richtig viel Spaß macht, wenn du dann oben links in der Ecke die ganze Zeit siehst, Tor in Sandhausen, Tor in Rostock, Tor in Sandhausen, Tor in Rostock, Tor in Rostock, Tor in Rostock, Tor in Sandhausen, alles in der ersten Hälfte und du dir gerade ein 0-0 Derby anguckst, nur um dann in der 92. Minute nochmal den Dolch in den Rücken gesteckt zu bekommen und äh, Hannover dann verliert und sich jetzt doch nochmal umgucken muss, geht da was in Richtung Abstiegskampf, aber ganz ehrlich, bin ich selbst dran schuld, weil ich hab dir vor drei Wochen <lacht> gesagt, es macht keinen Bock Hannover Spiele
1: zu gucken, ich hätte lieber Abstiegskampf, weil ich dann Bock hätte Hannover Spiele zu gucken. Einer ja. deiner dünnsten Aussagen wirklich in Podcast History, du also ja. du hast gerade keine Lust auf Hannover Spiele, weil es geht um nichts und du würdest dir lieber Abstiegskampf schauen, ey, hast du dir verdient, Mann, hast du dir wirklich verdient mit der Aussage. Und jetzt stecken wir knietief
0: drin, also es sind halt noch sechs Punkte bis auf den Abstiegsplatz und das, obwohl wir irgendwie auf Rang 10 oder Rang 11 rumhausen und da musst du dir halt aber auch mal vorstellen, wie knapp eng das unten im Abstiegskampf gerade ist. Ey, das, das ist doch genau ja. die
1: Geschichte, die ich also quasi wirklich seit Monaten hier in diesem Podcast erzähle, weil ich kann mich noch erinnern, damals, als wir quasi aus der WM-Pause rausgekommen sind und die Liga wieder losgegangen ist und dann in dem Fall auch die zweite Liga, da hast du mir erzählt von wegen, ja, Hannover ist ja oben dran und jetzt wichtiges Spiel gegen Kaiserslautern, was sie zu Hause 3-1 verlieren der und seitdem geht es ab aber wirklich, wir aber wirklich bergab. Ja. Ja, nee, aber äh, unten
0: ist genau richtig, also da ist glaube ich jeder noch drin und Sandhausen holt sich jetzt glaube ich auch nochmal wieder rein, weil wir spielen am Sonntag gegen Sandhausen und da kann man als Tabellenletzter ja gerne mal nach Hannover fahren mit Ambition, oder? Jetzt gerade haben wir 10 Punkte Abstand, aber am Wochenende sind es da nur noch 7, habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, nee, aber keine Ahnung, also Platz 17 mit Hansa Rostock 25 Punkte und dann halt wir auf Platz 10 mit 31 Punkten,
1: das, äh, ja, da geht gerade eine ganze Menge geil alter zweite liga ja. ich war am wochenende im stadion ich hatte ja oh, also relativ, relativ kurzfristig frei weil ähm, ja eigentlich stand letzter Bounce haus spieltag an aber wir haben das dann einmal rumgeschoben weil olaf also olaf der ansonsten immer mit, mit mir und dirk die Bounce haus sendungen macht fliegt in urlaub drei wochen vier wochen vielleicht er hat auch irgendwie das gesagt er will gar nicht mehr an. zurückkommen macht einmal portugal und dann haben wir gesagt dass dass ich dann quasi dann dieses wochenende jetzt also viertelfinale mache und dann nochmal letztes Wochenende frei bekommen habe und mir hat das ganz gut gepasst, weil ich wie gesagt äh, am Samstagabend auch einen Geburtstag von einer alten Freundin hatte, wo so ein bisschen die, die Schulklicke wieder zusammenkam, weil die meisten haben ja gerade Semesterferien, wenn sie nicht wie Bengt acht Hausarbeiten schreiben müssen <lacht> und dann habe ich, hab ich mir gedacht, äh, tue ich es mir am Samstag mal wieder an und wollte eigentlich mit einem mit einem guten Kollegen, mit dem ich auch früher immer im Stadion war, der jetzt aber in Bayreuth studiert, wollten wir eigentlich, wollten wir eigentlich Stuttgart Wolfsburg gucken gehen, weil Zitat, der kam, Martin, nämlich.
0: Ich wusste nicht, ob du es schon weißt, denn wir gewinnen heute 3-1 gegen Wolfsburg
1: Vorm Spiel. Ja, das ist. Da hatte ich noch gute Laune. Auf mhm. jeden Fall, wir wollten eigentlich dann ins Stadion gehen. Sein Zug kam aber erst 15:30 in Stuttgart an und ich meinte dann, boah, das also das wird knapp, wenn das Spiel 15:30 losgeht. <lacht> und ähm, bin dann Riese. bin dann mit der Truppe von meinem Bruder mitgegangen, der der ist mit Freunden ins Stadion gegangen und äh, war eigentlich relativ guter Dinge, weil ey, das Wetter, es war der beste Tag des Jahres, also wir hatten glaube ich wirklich 20 Grad, man konnte T-Shirt und also wirklich T-Shirt ohne zu frieren ins Stadion gehen und das, das im März so ist schon ist schon früh, weil ja. gibt auch, also ich kann mich noch an März Saison sehr erinnern, da bin ich noch mit Winterjacke ins Stadion gegangen, deswegen also Weil's du musst dir vorstellen, so ein hat. ja, so ein richtig, so ein richtig motivierter Martin, der dir ja dann auch geschrieben hat so von wegen, weil du meintest irgendwann Du hast mir, glaube ich, samstags mittags geschrieben, ich soll noch irgendeinen Post fertig machen. Und ich habe gesagt ja. so, also Stuttgart gewinnt jetzt erstmal und dann bin ich besoffen bis bis morgen. Mhm. Das <lacht> und ist ja, ja zumindest so eingetreten, also der zweite Part. Ja, der zweite Part ist, ist eingetreten, aber dann, ja, ey, das Spiel war Grütze, Mann. Und Stuttgart ist echt schlecht. Und es war wieder genau dieses Spiel von wegen, ich habe das Gegentor nicht mal mitbekommen, weil ich glaube, irgende, irgendeine Fahne in der Fresse hatte. und Also dann siehst du das ja nicht. Und ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du, ob du das relaten kannst, aber wenn du dann in so einer Kurve bist so, und Wolfsburg, Spoiler-Alert, bringt jetzt nicht so viele Auswärtsfans mit so, also du checkst dann wirklich eine halbe Minute nicht, dass du gerade ein Tor kassiert hast. Ja, ja also, es ist schon so, dass man in der Kurve oder generell im
0: Stadion manchmal auch teilweise Probleme haben kann, das Spiel zu verfolgen. Muss nicht immer so sein, wenn man halt wirklich äh, Mittellinie sitzt und alles richtig gut verfolgt, aber was mir jedes Mal wieder im Stadion passiert, ich krieg den Anpfiff nicht mit. Ich nehme mir jedes Mal vor, ey geil, jetzt äh, äh, gucke ich mir an, wie der Schiri reinpfeift und wie der erste Ball gespielt wird, aber Gerade zu Anpfiff sind beide Fanlager halt noch richtig motiviert und in Hannover bin ich eigentlich immer in der Kurve und dann guckt man sich noch einfach kurz um und dann guckt man aufs Feld. Hä? Wann habt ihr jetzt schon wieder angepfiffen? Weil du hörst halt auch diesen Pfiff nicht und... Vor allem, wenn dann das gegnerische Fanlager nicht anfängt zu jubeln bei einem Tor, weil es Wolfsburg
1: ist. Du hast es also nicht dann, gehört. Also du ja. hast es wirklich nicht gehört. Und ich habe mich dann auch so umgedreht und meinte so, hä, wie ist das das passiert? Weil, also im Nachhinein, ich habe mir das Spiel dann nochmal oder oder Highlights natürlich angeguckt, war irgendwie so ein also wie ein dummes Tor so aus 30 Metern schießt und, und, und trifft dann halt. Mit, also du hast das aus dem Spielfluss nicht mitbekommen. Und ich dachte so erst, ja gut, das ist unterbrochen und das ist irgendwie, irgendwie Freistoß oder so. Weil das checkst du ja, wenn sie dann kurz nicht weiterspielen. Und dann irgendwie gemerkt, ah nee, wir haben ein Tor kassiert. Und ja, natürlich hat Stuttgart kein Tor geschossen, weil es war wirklich... Äh, eine Leistung, die an Bodenlosigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Und natürlich punkten auch alle anderen im Keller so. Deswegen, wenn du mit Hannover rumheulst, wir sind jetzt 18. <lacht> ja. Wir sind wir sind ganz unten angekommen und wir haben immer noch Bruno Labbadia als Trainer. Deswegen, äh, ja, man kann es man kann's nur noch mit Humor nehmen. Ja, aber das Ding ist, bei Labbadia ist halt, bei seinen ganzen anderen Stationen,
0: wo er war, der hatte halt wenigstens immer irgendwie ein, zwei Leute, die er kannte, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, ein paar erfahrene Spieler, die sein Grundgerüst gestellt haben und das hat er bei, bei Stuttgart jetzt gerade nicht. Ne? Also ähm, boah, wer war das? War das Werle, der bei 90 plus 1 gesagt hat, ja, ich glaube nicht, dass das Konstrukt Stuttgart und Labadia gerade der Perfect-Match ist?
1: Das war hat Also Mislintad. quasi, um, um, um Stuttgart noch mal ein bisschen zu erklären, Stuttgart hatte lange Matarazzo und, und Mislintat. hat war davor in Dortmund. So Also gibt einige, die sagen, das ist der Beste, den du auf dieser Managerposition kriegen kannst. Kannst. Der hat sich mit dem Präsidenten verzockt und so ein bisschen mit Alexander Werle. Ich weiß nicht mal, was, das, was dem seine Bezeichnung ist. Aber auf jeden Fall, das sind so die, die Offiziellen beim VfB. Die mochten den nicht so gerne. hat, wurde rausgeschmissen. Daraufhin und ist derjenige,
0: der den Kader zusammengestellt hat.
1: Ja, das ist quasi der Kader. Also ist der Manager. Also derjenige, der dafür verantwortlich ist, welche Spieler kommen und gehen. Und hat das in Stuttgart gar nicht so schlecht gemacht. Hat sich dann aber, wie gesagt, irgendwie mit den mit den Oberen verstrickt. Und seitdem ist Bruno labadia da. Und Stuttgart hat äh, in den letzten elf Spielen oder in den letzten zehn Spielen nagelt mich nicht drauf fest, ihr ganzen Besserwisser. Äh, <lacht> Sie haben auf jeden Fall ein Spiel gewonnen, was nicht so gut ist
0: ja, äh, Alex Werle ist Sportvorstand in Stuttgart und ja, ich hab dir danach auch schon geschrieben, weil du gesagt hast, boah, das war so bodenlos scheiße, hab ich dir gesagt, ja mein Gott, ist wie bei mir es ist sehr, sehr gut, dem Boden der Menschheit einmal guten Tag zu sagen, weil von da aus kannst du dich nur nach oben arbeiten und ich bin weiterhin Believer, dass es bei Stuttgart noch wird, aber wenn man sich die letzten Wochen anguckt, dann ist es wirklich immer unerklärlicher, wie diese Mannschaft im DFB-Pokal Viertelfinale spielen, äh, spielen kann und ich sag mal, keine unrealistischen Chancen hat aufs Halbfinale, weil sie gegen Nürnberg spielen, die in der zweiten Liga gerade auf dem Platz 12 rumeiern, was ihr, wie ihr gerade schon gehört habt, Abstiegskampf ist. Und deswegen, also keine Ahnung, klar, Stuttgart in der Bundesliga gerade eher mal hinten anstehend, ich bin trotzdem relativ guter Dinge, weil der spielt äh, der Spielplan eigentlich gönnt. Also ich hatte mir den letztes Mal angeguckt, ich weiß jetzt gerade... Ja, nicht. Ja, aber nochmal
1: dieses Spielplan gönnen, hin und her. Ich gucke immer auf die, auf die Gegner und jetzt sind wir ja quasi schon, also wir haben den fließenden Übergang ge geschafft, so. Bochum gewinnt zu Hause gegen Leipzig, Schalke holt wieder einen Punkt gegen Augsburg, so. Die Gegner unten sind nicht so, sind nicht so schlecht. Hoffenheim gewinnt jetzt auch irgendwann mal wieder ein Spiel gegen, gegen Hertha BSC und nicht Hertha BSC Berlin, was mir <lacht> auch wieder angekreidet worden ist, so. Das ist dieses Zurecht. Ding. Zu Ja, aber das ist genau das das gleiche mit Olympiade ist nicht das Event, sondern die Olympiade ist, ist, die sind die vier Jahre dazwischen so. Ey mein Gott, Dinge, die wirklich jeder weiß, aber für mich ist es trotzdem härter BSC Berlin. Das, das gehört alles zusammen. Auf jeden Fall, worauf ich raus will, die Gegner unten sind, also die Gegner unten sind einfach zu gut. Und du hast dieses Jahr nicht dieses Schalke, was du letztes oder vor zwei Jahren hattest, was einfach so sang- und klanglos abgestiegen ist. So. Deswegen, Doch, du hörst auf Stuttgart. Ja, aber so schlecht sind wir dann auch nicht, dass, dass <lacht> wir so also dass wir so weit davon entfernt sind und das Gute ist ja, mit einem Sieg bist du bist du wieder nicht draußen, aber bist du wieder viel, viel weiter oben und das ja. ist ja alles noch super eng eng beieinander, aber mir fehlt dieser eine Verein, den du halt einfach mal so wegschieben kannst und den hattest du in den letzten Saisons, ich, ich glaube, das, das letzte Mal war es Greuter Fürth, ansonsten Arminia ja, paar Bielefeld paar hatte mal so eine kack Bielefeld. Ja. und den hast du halt diesmal nicht. Ja, das stimmt,
0: aber das macht's halt auch ganz geil, ne? weil vorher ging es immer dann eben nur um diesen einen Abstiegsplatz, wo dann sich, keine Ahnung, vor zwei Jahren dann mal Bremen im letzten Moment noch irgendwie draufgeschoben hat, weil dann eine Bude in letzter Minute kam, obwohl sie eigentlich nach dem 24. Spiel doch schon 30 Punkte hatten. Übrigens ein Schicksal, was sie dieses Jahr auch wieder ereilen könnte. Also jetzt stehen sie gerade nämlich auch mit 31 Punkten nach 4, 25 Spielen. Ähm, ja, keine Ahnung, also gefühlt punkten halt alle konstant und das ist mal was, was den Abstiegskampf von den letzten Jahren ein wenig unterscheidet, weil sonst hattest du immer das Gefühl unten stehen alle drin und unten verlieren auch alle jede Woche, aber dieses Jahr ist gefühlt mal das Ding, dass unten die Mannschaften tatsächlich auch Chancen haben zu punkten und das beste Beispiel dafür ist ja der VfL Bochum jetzt dieses Wochenende, wie zur Hölle gewinnen die 1-0 gegen
1: Leipzig, ich kann es mir nicht erklären ich auch nicht. Also ich weiß nicht, hast du, was hast du? Hast du Samstag-Konferenz geguckt, wenn du sagst, dass du... nee du warst ja bei der Eintracht.
0: Ja, ja genau, Samstag habe ich relativ wenig geguckt, ähm, aber der, der Fußball-Samstag war halt auch, keine Ahnung, also klar, viel Abstiegskampf dabei, da war ich aber gar nicht böse drum, dass ich den nicht verfolgt habe. Am Abend dann noch die, die Dortmunder Klatsche gegen den FC Köln. Dahingehend eigentlich nur relevant, dass das viel relevantere Spiel am Sonntag pro Leverkusen ausgegangen ist. Und ich weiß nicht, ob ich dir hier erzählt habe oder im anderen Podcast, aber ich habe gesagt, das Ding ist für die Bayern noch nicht gewuppt. Und ich weiß, dass ich für diese Ausge Aussage ausgelacht wurde. Aber Bayer Leverkusen hat immer die Chance, Bayern zu besiegen. Also von mir wurdest
1: du davon auf jeden Fall nicht ausgelacht.
0: Ja, ja, nee, keine Ahnung. Aber es sollte sich dann am Sonntag beweisen... Weil aber der VAR endlich mal das gemacht hat, wofür er erfunden wurde, nämlich Fehlentscheidungen zu korrigieren. Aber wie geil ist bitte Thorsten Stieler, äh, ne Tobias Stieler, sorry, ähm, der zweimal gegen Amina Adli eine Schwalbe verhängt, zweimal die gelbe Karte zückt, zweimal diese Entscheidung revidiert, ihm zweimal lächelnd die Hand gibt und der Elfmeter
1: zweimal verwandelt wird, damit die Bayern am Ende verlieren. Ja, also die Szene muss man muss man gesehen haben. So, also die klingt jetzt, wenn man es nacherzählt, gar nicht so lustig, wie sie wie sie dann eigentlich wirklich ist, weil ich habe es davor auch nur auf Twitter gelesen und, und quasi das ganze Netz hat sich über über diese Szene unterhalten und irgendwie dann natürlich auch lustig gemacht. Aber also wenn du es siehst, dann dann schüttelst du mit dem Kopf, weil es ist quasi wirklich zweimal eins zu eins dieselbe, also eins zu eins dieselbe Szene. Aber so wir können jetzt wir können jetzt darüber diskutieren, ob der VAR alles richtig macht. Ich würde mit dir viel, viel lieber in einen anderen Punkt reingehen, weil Manuel Gräfe, der bis vor zwei Jahren noch von vielen als einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter abgestempelt worden ist, er darf nicht mehr pfeifen, weil er zu alt ist und der er twittert seitdem sehr, sehr gerne über Schiedsrichterleistungen in der Bundesliga und da ist auch nicht alles im Guten auseinandergegangen. Und der hat so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt und gemeint so, dass jemand wie wie Tobias Stieler, der anscheinend in den letzten Jahren auch nicht mehr nicht mehr so die guten Entscheidungen getroffen hat, da überhaupt zweimal von einem VAR hingewiesen, also zurecht, weil zurechtgewiesen werden muss, das ist grammatikalisch der richtige Ausdruck. Ähm, das sieht er als sehr, sehr fraglich an. Und ich sag dir jetzt mal so, so ich bin der Letzte, ich hab, ich hatte auch mal einen schiri und ey, man haut nicht auf Schiedsrichter drauf, die machen Fehler, aber für mich sind das zwei Entscheidungen, Mann, die sind relativ obvious. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Tobi Stieler dann nicht sieht, weil er, er hat auch zweimal wirklich einen guten Blick drauf. Ja. Und also nochmal, das soll jetzt kein Schiedsrichter-Bashing im Allgemeinen sein, aber so viele loben jetzt den VAR. Ich würde gerne in der Welt leben, wo das ein Schiedsrichter erkennt und ich glaube auch, in einer anderen Welt, wenn Tobi Stieler weiß, dass er kein VAR in der Hinterhand hat, also dann pfeift er da bitte Elfmeter, weil es sind wirklich zwei, guckt euch die Szene an, es sind zwei glasklare Elfmeter-Pfiffe. Ja,
0: also ich gehe natürlich mit, dass es Elfmeter-Pfiffe sind, ähm, ich glaube, das muss man halt gerade alles so im Kontext Markus Tyram sehen, der vor zwei Wochen dann schon wieder durch eine Schwalbe aufgefallen ist, dafür dann auch trotz Videobeweis keine gelbe Karte bekommen hat und das finde ich halt ultra seltsam, also dass der, der Schiri rausgeht, sich das anguckt, sieht, okay, da war keine Berührung und dann geht es mit dem Schiriball weiter und dann in die andere Richtung, wo ich mir denke, der hat gerade eine Schwalbe gemacht, du hast es aufgedeckt, dann gibt es auch bitte eine gelbe Karte und ich kann mir halt nur vorstellen, dass es in der Hinterhand irgendwie eine Diskussion gab, ähm, Jo, Schwalben sind zu ahnden, wir wollen da äh, auch mal rigoros gegen vorgehen, weil solche Ansagen gibt es ja immer. Deswegen war ja bei der Fußballweltmeisterschaft auch in den ersten 35 Spielen eine Nachspielzeit von kumuliert, glaube ich, sieben Stunden oder sowas. Ähm,
1: ja, aber, nee, aber das ist ja dann quasi der falsche Konsens, weil, also dann, dann trifft der Stieler auf dem Platz die Entscheidung, das ist eine Schwalbe. Aber wenn ja, du, genau. das ist das ja, also bei Thüran war es eine so Schwalbe, Sinn. aber in den beiden Fällen war es, also es ist ja ein klares Vorspiel. Weißt ja, du, wo total. ich hin will? Ich will nicht in dieser Welt leben, wo ein Schiedsrichter weiß, er hat ein VAR im Hintergrund und pfeift deswegen glasklare Entscheidungen nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und da habe ich tatsächlich eine andere Meinung als die meisten, weil ich persönlich der Meinung bin, das zweite Ding ist ein glasklares und das musste du pfeifen. Äh, dass er da auf Meter entscheidet, finde ich seltsam. Beim ersten kann ich zumindest verstehen, wo er herkommt, weil da tritt ihm, boah, keine Ahnung, wem auf die, äh, wer Athlete auf die Hacke tritt, ähm, aber grundsätzlich war es dann halt so ein Ding, es sieht komisch aus, weil Adli halt fällt, es, es gab den Kontakt, aber er, der kriegt, halt sein, ja, er kriegt seinen <lacht> Schuh dabei ausgezogen. Um das ist ein Ding, da kann ich verstehen, wenn du es nicht siehst, weil es passiert halt im Laufen und es war ja jetzt keine Bewegung, dass er ihm wirklich von hinten einen Gehfehler gibt oder sowas, da kann ich verstehen, dass man es nicht sieht. Bei dem zweiten Ding grätscht Upamecano halt rein, hat ein bisschen zu viel Bankdrücken gemacht und äh, tackelt ihn dann mit seiner ich Brust, auch die, Hast du die Nagelsmann-Reaktion
1: gesehen? gesehen der, der quasi ja. sofort nach der Aktion wusste, dass es ein Elfmeter und sich quasi ja, ja, genau. deswegen auch
0: aufregt. Und, und er erkennt es halt aus 40 Metern entfernt ja, ja. und Stieler ist den Laufweg mitgegangen, hatte, glaube ich, auch keine so schlechte Position. Er steht fünf Meter daneben, Stieler ja. steht
1: wirklich wirklich instant daneben.
0: Z also zweite Situation musst du so erkennen. Erst habe ich Verständnis, dass du es nicht erkennst, dass es dann zweimal die gelbe Karte gibt, ist halt witzig, aber auf der anderen Seite, stell dir vor, es gibt diesen VR nicht. Dann fliegt er wieder vom Platz. Und <lacht> dann, dann, ist Adli,
1: dann ist Leverkusen in Unterzahl und eins 0 hinten. In einem ja. Spiel, dass sie am Ende verdient gewinnen, weil, weil sie es gut machen. Und also nochmal, so, um, um, um den Punkt abzuschließen, das soll kein Schiedsrichter-Bashing sein. Ich weiß, die machen Fehler. Aber mir wurde im Nachhinein der, der VAR ein bisschen zu viel gelobt, weil alle haben gesagt, so, das ist doch mal ein gutes Beispiel, so muss der Videobeweis eingesetzt werden. Und ja, er muss so eingesetzt werden. Aber ich glaube, wenn wir in einer anderen anderen Welt leben, so dann brauchst du den in den Situationen nicht. Aber mein Gott, ich will, das, das ist ein Thema, wo du dich ewig im Kreis drehen kannst. Wir können gerne auch noch kurz ein ja. bisschen über, über ja, Leverkusen reden. Ja, weil das viel geilere Bild ist ja, ne, die, die Situation müssen wir jetzt nochmal mal kurz abschließen, weil im Hintergrund
0: in der Leverkusen-Fernkurve yeah. dieser Baller hängt, Videobeweis abschaffen. Und der Videobeweis rettet euch zweimal den Arsch. Ja, aufgrund von Schiedsrichterentscheidungen, die du so auch nicht treffen kannst. Aber äh, das war halt einfach nur ein grandios geiles Bild, wie da steht, Videobeweis abschaffen. Und Stieler dann zweimal zeigt, dit, 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 Fernseher in die Luft geballt, elf Meter. Weil er auch wirklich nee. sehr energisch diesen Videobeweis-Würfel diesen Videobeweis, äh, Würfel da gezeichnet hat
1: sie ja immer alle. Das ist, das ist glaube ich, auch immer so der, der, also der most entertaining Moment als Bundesliga-Schiedsrichter, wenn du rausgehst und dann wirklich dieses Zeichen da machst. Ich bin auch mal, also üben das Schiedsrichter, stehen die dann vorm, stehen vorm Spiegel und machen dann quasi ihre Schiedsrichterzeichen, dass das irgendwie gut nach außen wirkt? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie es vorm Spiegel üben. Ich stelle mir das in so einer Gruppentherapie vor.
0: Dass so, so wir machen jetzt alle so. einmal den Bildschirm. Äh, ja, ja, genau. Und da, ah, bei dir war es eher ein Ah, Trapez, Tobi, du musst, du musst dann, musst dann ein bisschen auf deinen rechten Arm aufpassen. Ne? Ja, <lacht> Ja, keine Ahnung, aber da gibt es ja auch immer unterschiedliche Ausführungen, ne? Also, so ein Stieler und ein äh, Felix Brüch, die machen das wirklich immer in der Perfektion, aber andere Shiris, die machen dann das dann halt auch nur so relativ. Ich wollte sagen, klein bei manchen sieht es aus wie ein Kreis
1: und, und bei den anderen kannst du irgendwie Linearen anlegen. Und ich finde es auch geil, so manche gehen dann so richtig energisch auf den Platz und, und zeigen dann irgendwie so mit der Hand auf den Punkt und andere, so Dennis Alterkin ist der Beste, der schlendert zuerst so auf den Platz und, und zeigt dann so ganz, ganz lässig, ja, wir machen jetzt weiter mit elf Meter, ne? Also, hier, Aha. du hast den gefault, kriegst so eine gelbe Karte und yalla.
0: Ja, naja, absolut. Nee, aber Leverkusen jetzt, glaube ich, vier Spiele in Serie auch gewonnen und äh, schickt sich damit wieder an, mal in Richtung Europa anzuklopfen. Ich habe, glaube ich, für meine Verhältnisse noch ein bisschen zu lang an meinem Wunsch festgehalten, dass sie es noch in Richtung Champions League schaffen, weil... Äh, Könnt ihr mich verhältnis ist okay. Ich mag das Konstrukt Bayer Leverkusen, weil ich diese Arbeit im Verein gut finde, weil es mir gefällt, wie sie Spieler kaufen, weil ich aber auch die Historie daraus geil finde. Werkself bedeutet ja, dass sie damals aus dem Bayerwerk entstanden sind und wirklich eine Truppe von Leuten, die bei Bayer gearbeitet haben, angefangen haben, für diesen Verein zu spielen und sich damit in die, in die Bundesliga hochgekickt haben und... Ja, generell finde ich den Kader auch cool. Ich glaube, Florian Wirtz tut der Mannschaft jetzt gut, dass er wieder da ist. Ähm, jetzt Ihn jetzt schon mit zur, zur Nazi zu nehmen, okay, kannst du machen. Ähm, aber keine Ahnung, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen länger im Mannschaftsverbund gesehen. Aber ja, sind jetzt wieder auf Platz 8. Drei Punkte noch in Richtung Eintracht Frankfurt. Und das, das funktioniert schon ganz gut, was Xabi Alonso mit denen gerade macht.
1: Ja, und vor allem, ey, Leverkusen ist irgendwie immer also Leverkusen war so ein bisschen der Bayern-Schreck, ne? weil gefühlt ist es immer, ja. ist es immer Leverkusen, die den Bayern dann auch mal beistellen können. Und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal, wann es das letzte mal gab, dass Dortmund quasi als Tabellenführer gegen, gegen die Bayern spielt. Ja. Also man ist fast geneigt dazu zu sagen, so, das ist vielleicht endlich mal wieder eine Saison, wo der BVB... Ich will nicht sagen, den ganz großen Wurf schaffen kann, weil dafür ist es immer noch ewig, ewig lang. Aber wo der BVB zumindest mal bis wirklich ganz zum Ende oben dran ist. Ne? Dortmund gewinnt 6-1 gegen Köln. Wir müssen jetzt nicht die Bundesliga ultra, nee, nee. ultra, also deutlich aufrollen. Aber Dortmund hat gut gespielt. Die Bayern haben auch gut gespielt, aber haben gegen ein sehr, sehr gutes Leverkusen verloren. Und ja. ey, ich freue mich, ich freue mich einfach auf auf den 1. April, weil ey, ich glaube, das könnten fest werden. Ja, es bleibt natürlich ein bisschen zu
0: befürchten, dass es wieder die alljährliche Reibe der Dortmunder in München wird, wobei ich da halt auch krass finde, gefühlt spielen die das Rückspiel immer in München. Also das Hinspiel irgendwie immer in Dortmund und dann zum Rückspiel, wenn es dann um was geht, dann heißt es auch wieder, jo, okay, wir fahren dahin, wir werden 5-2 abgeschlachtet und äh, dann geht's wieder mit einem blöden Gefühl nach Hause, aber ey, mal gucken. Also Glaubst Julian du, dass sie abgeschlachtet
1: werden? So, Also weil wir können es ja, na, wir haben noch einen Podcast quasi dazwischen, weil Länderspielpause ja. ist. Aber wir können ja, ja trotzdem schon mal. Komm, wir machen, wir machen den ersten Tipp und, und dann gucken wir mal, ob wir den nächstes Mal nochmal irgendwie verbessern. Ich sage, es wird ein deutliches
0: Ding. Ich gehe ja? auf das klassische 5-1 Bayern.
1: Nee. nee. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Na, ich glaube ah. ah. Dortmund ist besser. Ich bin auch jetzt gespannt, ne so Länderspielpause. Also, boah. Wie viele Bayern sind denn unterwegs, ne? Weil, weil, also Gefindt wen Hansi alle. Flick da wieder nominiert hat, das ist auch. Also bestes Beispiel, Joscha Wagnermann spielt beim VfB nicht oder ist quasi zweiter Rechtsverteidiger, weil fucking Fußballgott Waldemar Anton beim VfB <lacht> unter die ja Rechtsverteidiger spielt. Wer Wo war er vorher? Wo war er vorher? Ja, bei 96. Und wer wird mhm. zur Nationalmannschaft eingeladen? Ein Rechtsverteidiger, der zweite Wahl beim Tabellen 18 ist. Ja.
0: ja, ja, aber vor zwei Wochen hat Flick halt gesagt, jetzt gilt das Leistungsprinzip. Das wollte er ja erstmal wieder Ich wollte gerade sagen,
1: und dann nimmst du Joscha Wagnermann mit. Guter Junge. Nee, aber worauf ich raus will, so, vielleicht kommt die Länderspielpause für Dortmund, für Dortmund zum richtigen Zeitpunkt. Natürlich, da auch da sind, da sind einige international unterwegs, aber um alle nochmal so ein bisschen runterzubringen. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, wie sieht die, wie sieht die Verletztenliste beim BVB aus? Es lichtet es, sich allmählich, ne? also ein Brand wird wieder fit sein. Ademi Jemi, dafür wird es wohl noch
0: nicht reichen. Ja, okay. Ich glaube, da wird es halt tatsächlich ein Wettlauf mit der Zeit. Niklas Süle, der jetzt letztes Wochenende gefehlt hat, der kommt wohl wieder, weil individuelle Belastungssteuerung war da der Case. Gregor
1: Kobel wird zu 96% wieder im Tor stehen. Und ja, das ist ultra wichtig. Also Meier ja. ist, ist gut, aber Kobel ist dann doch nochmal eine andere Liga. Und deswegen, also ich verstehe, wo du herkommst, dass du sagst, es wird deutlich... Ich wünsche mir natürlich auch einfach, dass es nicht deutlich wird. Ich glaube, dass Dortmund einen Punkt mitnimmt. Ich glaube, dass Dortmund einen Punkt aus München mitnimmt. Wie es dann am Ende ausgeht, keine Ahnung. Das erfreiche ich im okay. nächsten Podcast. Ja, ja, ja.
0: Fände ich okay. Nee, aber äh, mal sehen, ne? Weil ein Aller funktioniert vorne drin noch nicht. Was für Dortmund aber überhaupt nicht schlimm ist, weil die halt trotzdem ihre Spiele gewinnen. Hat jetzt am Wochenende zwar getroffen, aber mal gucken, ob er das jetzt fortsetzen kann. Malen ist in geiler Form. Marco Reus in überragender Form. Also, Safe. Ist er jetzt auch alleiniger Rekordtorschütze von Borussia Dortmund durch seinen Doppelpack am Wochenende. Und ey, die Vorzeichen könnten nicht besser sein für äh, das nächste Bayern-Dortmund-Duell, was da ansteht.
1: Boah, wie stehst du zu der Klassiker? Finde ich besser als Klassiker. Weil Klassiko ist ja mittlerweile, also jedes Spiel ist ein Klassiko. Wir hatten das jetzt erst wieder, wieder beim Volleyball, wo Friedrich gegen Berlin gespielt hat und dann natürlich auch alle wieder anfangen mit Klassiko hier, Klassiko da, so. Es gibt nur ein Klassik. Klassiko ist ja. Barcelona gegen Real Madrid. By the way, das das auch jetzt unter der Woche oder am Wochenende äh, stattgefunden hat und Barca das, glaube ich, auch in der Nachspielzeit 2-1 gewinnt und damit quasi, also Meister ist, weil, weil sie jetzt irgendwie ja, ja. 12 wie viel zwölf Punkte. Punkte, also das holt real nicht mehr auf. Äh, aber ja, ja. Also ich bin kein großer Fan vom, vom Klassiko in Deutschland, so wegen mir lass es, dann, dann mach's es Deutsch, so. dann ist es der Klassiker oder es ist einfach ein gutes, ein richtig gutes Fußballspiel. Ja, ich finde
0: es auch in Ordnung, also ich habe jetzt letztes schon wieder gehört, äh, ja hier keine Ahnung, das wird ausmedialisiert. Ich finde der Klassiker ist eigentlich eine, eine sympathische Bezeichnung dafür, ja. weil es ist jetzt auch das Duell in den letzten 15 Jahren gewesen, wenn es dann um die Meisterschaft ging und es wie gesagt, die Vorzeichen könnten nicht besser sein. Wir haben das erste Mal seit, glaube ich, zehn Jahren wieder einen anderen Tabellenführer als den FC Bayern München nach dem 25. Spieltag Yay. und ja, keine Ahnung, aber also es, es zeigt halt, dass gerade ein bisschen was anders läuft und das muss nicht zwingend daran liegen, dass Dortmund besser ist als in den letzten Saisons, sondern dass Bayern halt schlagbarer wird und ja, warum nicht? Bei den Bayern müssen wir aber vor allem äh, auf eine Sache gucken, die jetzt letzte Woche passiert ist. Die Champions League hätte nicht geiler ausgelost werden können für den letzten Bayern München. Ey. Also wirklich, wenn du diese Duelle siehst, ein Viertelfinale gegen Manchester City, die wir letzte Woche in den Himmel gelobt haben mit diesem Erling Haaland, der jetzt allerdings verletzt von der Natschöre abreisen musste. Deswegen da, hoffentlich kann er spielen, weil ey, ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass Bayern weiterkommt. Aber ich wünsche mir auch, dass ein Erling Haaland ein Dreierpack schnürt. Ähm, und dann in einem potenziellen Halbfinale geht es dann aller Voraussicht nach gegen Real Madrid. Ja, wie geil werden diese Spiele...
1: Ich sag mal so, also der derjenige, ich, ich nenn's jetzt das linke Bracket, weil es glaube ich auch so aufgemalt worden ist, so das linke Bracket mit Bayern, mit Man City, mit Real und mit Chelsea so. Derjenige, der am Ende Finale spielt, so, der hat sich auf jeden Fall verdient. Und dann guckst du aber auf die ja. andere Seite und ey, die Chancen für für Neapel sind so fucking hoch dieses Jahr. Die haben so gut gespielt gegen Frankfurt und haben da jetzt echt einen machbaren Baum mit Benfica, mit Milan und mit äh, Inter. mit Inter, genau dem dem dritten italienischen Team so. Deswegen, boah, ich bin echt gespannt. Ich glaube, dass das rechts Neapel das irgendwie machen wird, weil die dieses Jahr dann schon gut sind, ne? weil du hast ja den, den direkten italienischen Vergleich, den gewinnen sie gegen Inter und gegen Milan aktuell in der Liga um, um Welten, weil da sind sie weit, weit vorne. Ja. Und dann halt auf der linken Seite, ey, das ist boah, das ist, also weiß ich jetzt auch nicht, wo. Also auf der einen Seite sagst du, okay, Bayern, Mann, die sind so gut in den letzten, in den letzten Wochen, haben gegen Paris nichts anbrennen lassen, aber das Gleiche kannst du über Real und eigentlich auch irgendwie über, über Man City sagen und Chelsea war jetzt gegen Dortmund auch nicht so kacke.
0: Ja, vor allem real ist halt Champions-League-Mannschaft. Ne? Also bei denen kannst du ja in der Liga so kacke laufen, wie sie ja. in der Champions-League guckt ja an, an, was die mit Warum Liverpool gemacht haben. Ja. ja, ja, absolut. Also auch das Rückspiel war da eine, eine pure Dominanzvorstellung, obwohl an Jürgen Klopp dann äh, wieder hoffnungsvoll klang, weil für Liverpool läuft es ja jetzt in der Liga auch wieder ein bisschen besser. Wir hatten, glaube ich, Januar, Februar mal ein bisschen darüber geredet, dass Liverpool sich ein bisschen weiter unten einordnet in der Tabelle, da waren sie so im Mittelfeld unterwegs. Jetzt gerade greifen sie schon wieder an, auch Richtung internationales Geschäft in der Premier League. Chillen sie jetzt gerade auf dem sechsten Rang, 42 Punkte, 5 hinter Newcastle. Das ist schon noch möglich, vor allem wenn man sieht, wo sie halt herkommen. Und ja, den Lauf hat Jürgen Klopp dann aber gegen Real Madrid beendet gesehen. Und ey, ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall riesig viel Bock. Aber wo du gerade die, die italienische Liga angesprochen hast, ich will gar nicht zu viel jetzt noch über Fußball Aber wenn reden. Wenn du
1: jetzt schon wieder anfängst, über Premier League und italienische Liga zu nee, reden, Bengt. Nee, das, das ist
0: wichtig. <lacht> es ist wirklich wichtig. Zlatan Ibrahimovic ist wieder berufen für die, die schwedische Nationalmannschaft. 49
1: oder wie? Also echte, also ernste Frage, wie alt ist Zlatan Ibrahimovic mittlerweile? 41 Jahre. 41 ja, okay, 41 Jahre gut. Ich hätte hätt ihm wirklich irgendwie 44 jetzt gegeben.
0: Ach krass. Ja, nee, so so schlimm ist noch nicht, aber also mit äh, 41 Jahren und 246 Tagen oder so einem Scheiß, weiß ich auch nur deshalb, weil er eine Bude gemacht hat und damit jetzt der älteste Torschütze der Serie A jemals ist und das ist so krank, ne? Der Mann war 14 Monate verletzt und kommt jetzt zur schwedischen Nationalmannschaft zurück, sitzt da auf der auf der Pressekonferenz und sagt I'm the
1: best. I'm the present and I'm the future. Ja, finde ich halt auch geil, ne? Wenn Slatan das sagt, finde ich geil. Ja. <lacht> ja, ja, Zlatan, also, ich glaube auch, ey, hast du die, hast du die Autobiografie, Autobiografie so rum von Slatan von gelesen? Ist glaube ich nee, einer der ersten der ersten Biografien, die ich gelesen habe. Und fand ich ja. gut. Fand ich gut. Also äh, Shoutout an Slatan. Guter, guter Junge. Und hat ja. äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Es gab irgendwann mal dieses, dieses deutsche Länderspiel gegen Schweden 4-0 geführt, ja, ja. am Ende 4-4. Ja. Slatan, ja. ne. Yeah.
0: Ja, safe, safe. Naja, nee, aber, ach, keine Ahnung, also der Junge macht einfach schon wieder Bock, ne auch wenn sein Zitat auf der Pressekonferenz ein bisschen äh, in den Kontext zu setzen ist, weil er auch gesagt hat, äh, wurde natürlich auf die EM gesprochen und hat gesagt, ja, ich muss von Tag zu Tag gucken, in meinem Alter kannst du jetzt nicht mehr über die Zukunft reden, auch wenn ich the past the present and the future bin. Das, ähm, das ist alles alles. Ja. ja, aber er sagt auch, ich will der Mannschaft helfen und ey, ganz ehrlich, ich würde es mir wünschen, dass Zlatan noch nochmal einmal EM spielt und äh, hat jetzt in Finde ich auch geil,
1: dass du dir mittlerweile Pressekonferenzen der schwedischen Nationalmannschaft anguckst oder verfolgst nee, <lacht> Bei Slattern
0: bei, bei darf man das mal machen und ja, keine Ahnung, ist jetzt in der Länderspielpause auch wieder am Einsatz, spielt am Freitag gegen Schweden und und niemanden Game. Ja, nee, keine Ahnung, hast also du gerade Zlatan gesagt, Slatan
1: ich... spielt gegen Schweden?
0: Äh, Slatan spielt gegen <lacht> Belgien, sorry <lacht> <lacht> um, nee, nee, aber... Ich mache doch nur Spaß Belgien spielt gegen Zlatan und äh, Zlatan hat auch noch ganz Schweden hinter sich vereint. Äh, Belgien
1: gucke ich mir übrigens nächsten Dienstag im Stadion an. Stimmt, das Spiegel hast du erzählt.
0: Können... Ja, ja äh, Freue ich mich auch schon drauf, das wird, wird sehr witzig. Apropos
1: ähm, Nationalmannschaft. Mesut Özil mit 34 Jahren. Ich habe ich hab gerade sogar auf Twitter gelesen und das soll kein Scherz sein, also Karriere beendet, können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Mesut Özil will jetzt Fortnite-Profi werden. <lacht> das also wirklich, so geil, das, hat, das hat sein Management bekannt gegeben. Ach geil, ey. ja. Also er hat, Gott, ja, also hat ja auch das. selber einen E-Sport-Verein quasi damals gegründet und okay. da möchte jetzt selber ein bisschen, ein bisschen Fortnite zocken. Ja gut, aber <lacht> ein das ist 90's jetzt halt auch. Cranken.
0: Das ist schon ein riesen Vorteil, den er hat. Der Mann hat ausgesorgt. Da brauchen wir uns äh, nicht ja, drüber zu nicht. unterhalten. Der kann jetzt einfach den ganzen Tag 24-7 zu Hause sitzen und Fortnite zocken und wenn er halt putzen will, dann holt er sich eine Putzkraft ins Haus und kann dann währenddessen weiter zocken wenn er schlafen will, dann äh, kann er drei Stunden schlafen, ich glaube, der, der geht jetzt auf so einen Cristiano Ronaldo Schlaf-Lifestyle, drei Stunden schlafen, dreimal am Tag oder zweimal am Tag damit er mehr Zeit für Fortnite zocken hat, ähm Ey, keine Ahnung, soll er machen. Ich äh, ziehe meinen Hut vor allem, was er sportlich erreicht hat. Und ich finde es auch immer noch sehr, sehr schade, wie unrühmlich das damals zwischen ihm und der deutschen Nationalelf zu Ende gegangen ist, dass er halt, ja, die bekannten Geschichten mit Erdogan und mit Gündogan, wo, wo sie dann in einen Clinch geraten sind, Oli Bierhoff, der sich auch nicht top verhalten hat, weder äh, davor, währenddessen noch danach. Ähm, es wird dem Mesut Özil nicht gerecht, weil war ein Riesenbaustein der deutschen Nationalelf über zehn Jahre vermutlich um, und keine Ahnung WM-Titel 2014 war er sehr viel dran beteiligt hat viel gefühlt also,
1: gefühlt Gefühl geht das ein bisschen unter so weil am Ende das natürlich hält. am Ende natürlich nimmst du irgendwie diese ganzen Eskapaden mit und gesellschaftlich auch irgendwie nie so zu 100% anerkannt, ne? weil es gab immer irgendwelche Idioten, die gesagt haben, so am Ende, am Ende ist das keiner für die deutsche Nationalmannschaft, weil er eine Hymne nicht mitsingt und weil er da seinen anderen Glauben hat. So. Aber das mal alles ausgeklammert, Mann, Mesut Ösel war ein, war ein fucking guter Fußballspieler. So. Es gibt nicht viele, die sagen, das ist der beste Zehner, den Deutschland jemals hatte, weil diese, ja. diese Zehnerposition an sich jetzt ja auch in vielen in vielen Systemen davor nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Ja. Aber ey, guckt euch nochmal noch 2014 an, was Mesut Ösel da gespielt hat. Das ja, war schon absolut. echt gut.
0: Und vor allem, wo ich halt nicht mitgehe, ist, dass ihm dann immer diese Mentalitätsprobleme vorgeworfen werden, weil er dann über den Platz schludert und kein Leader ist. Ja, mein Gott, du musst auch nicht zwingend Leader sein. Also es muss nicht jeder im, im Team ein Leader sein. Das, das kannst du dann auch gerne mal an andere, äh, an andere Leute abgeben. Und der Junge war ein genialer Kicker. Der hatte einen unfassbaren Zauberfuß, hat diesem Spiel wahnsinnig viel gegeben. Und Das möchte ich dann an dieser Stelle jetzt auch gerne einfach nochmal huldigend festhalten. Also bei Real Madrid gespielt, mit Arsenal London sechs Titel gewonnen, wo ich mir denke, yo, Arsenal seit 2004 nichts mehr gerissen, aber in der Mesut Özil-Zeit, da war der Junge fucking gut. Und bei allem Hate, der gegen ihn teilweise auch angebracht ist, war es wirklich ein grandioser Fußballspieler, wo wir sehr, sehr froh sein dürfen, dass wir den im deutschen Nationaldress gesehen haben.
1: Safe. Und äh, über, also über, über das all, all das andere sollen sich andere drüber irgendwie aufregen. So, ich will da. Ich habe da meine Meinung, ich fand Özil, Özil auch nie, nie super cool, ne, weil ich ihn dann schon auch ein, zwei, er hatte ein, zwei schwierige Statements, wo ich einfach nicht dahinter, dahinter stehe, so diese ganze Erdogan-Geschichte, so habe ich mit Kopfschütteln verfolgt, habe ich auch nicht verstanden, so, weil Gündogan hat es dann in meinen Augen einfach, einfach besser gelöst oder einfach irgendwie auch, auch, also keine Ahnung, kann ich mehr mit anfangen, so, wenn wenn Özil ja. sagt, er, er hat da seine Beziehungen und, und findet dem gut, so, ich nicht. Und, und das hat auch seine Gründe, aber ich glaube, wenn wir, wenn wir nur auf Sportliche gucken, dann äh, müssen wir uns einig sein, dass das ein sehr, sehr guter Fußballspieler war und äh, jetzt wird er ein noch besserer Fortnite-Spieler. bleibt abzuwarten, wir werden da vielleicht mal irgendwann drauf gucken, aber
0: ich weiß nicht, äh, apropos deutsche Nationalmannschaft, spielt ein Maxi Kleber deutsche Nazio?
1: Ja, also hat jetzt lange nicht gespielt, weil er verletzt war, aber äh, ich weiß nicht, worauf du raus willst, oder ich hoffe, ich weiß, worauf du raus willst, dass Maxi Kleber... Äh, die Lakers äh, versenkt hat, wie man so Dass schön sagt. Dass er ein
0: heftiger Motherfucker ist, der Junge. Ich meine, was geht denn bei dem? Letzte Woche, also sowieso wilde Woche, die er hatte. Er war ja jetzt äh, auch bei den, äh, bei den Mavericks wieder eine Zeit lang verletzt und kam dann zurück. Hatte ein Spiel gegen die Spurs, gegen die San Antonio Spurs, was ihm nicht so sonderlich zugute gekommen ist. Also, ja, das ist die Untertreibung der Woche. Ja, gut, aber... Es ist ja nicht nicht in die Hose gegangen. Also in den letzten zwei Minuten ist er kurz davor, dieses komplette Spiel zu basteln, weil er, glaube ich... Äh einen, äh, weil ein Gegner fault und das fast zum, um, zum Ausgleich führt, aber dann
1: ja, Die Szene lieben, ist die, die, Szene ist. Ich kann es einmal kurz ausführen, weil also ja. auch das muss man gesehen haben. Jet. Ich will, wir sind da schlecht, aber ich mache das jetzt mal häufiger. Den Clip werde ich in Discord posten, weil den muss man gesehen haben. Ihr werdet euch wirklich den Arsch ablachen. Ich weiß nicht, ob man das noch sagt. Wo Arsch ablachen ist auch ein heftiger Dad Show ja, ja, aber so, so Thomas Dollmäßig, ne? Ja, das also, das würde so Thomas Müller würde uns Ich erzählen. mir, den, ich lass Arsch mir den Arsch ab. Ja, okay, lösche ich aus meinem Wortschatz. <lacht> Ist gut. Auf jeden Fall, um auf den Clip zurückzukommen, der ist sehr lustig, das wollte ich sagen. Es sind, mhm. glaube ich, noch zwei Sekunden oder 1,8 Sekunden zu spielen. Die Mavericks ja, sind ja. in Führung, haben Ballbesitz. Er muss den Ball quasi nur zu einem Mitspieler passen, also wie ein Einwurf. Und dann läuft die Uhr runter oder sie bekommen halt Freiwürfe. Also die, es ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Ball irgendwie falsch falschen Spiel bringst, liegt bei 0,1 Was macht Maxi Kleber? Und das müsst ihr euch angucken. Er nimmt den Ball in bester Einwurfmanier und wirft ihn einfach einmal komplett über das ganze Feld ins Aus. so dass keine Zeit von der Uhr geht, die Spurs den Ball bekommen. Natürlich punkten sie in den letzten Sekunden und das Spiel ja. geht in Overtime.
0: Ja, aber das Ding ist, also vorher hat er ja auch noch einen Foul provoziert, womit dann der Ausgleich überhaupt erst zustande kam. Ähm, weil, also keine Ahnung, die gegen wen haben sie da gespielt? Ja, das war gegen, gegen die Spurs. Ge, ah ja, ja, gegen die Spurs, genau. Ähm, es stand ja irgendwie drei Punkte vor und dann kurz vor knapp foult er auch wirklich dumm,
1: also springt er einfach in seinen Gegner Ja, das also war wirklich ein, ein massives Kackspiel von Maxi Kleber, aber worauf du ja eigentlich raus wolltest, äh, das, das danach war nicht so schlecht. Ja, genau, weil, also
0: er, er bastet dieses Spiel fast komplett, das Ding ist ja aber, dass die Mavericks es nicht verloren haben und deswegen sage ich ein Spiel, was ihm nicht zugute gekommen ist, aber er hat es nicht verkackt, weil die haben es nicht verloren, also in der Overtime haben es äh, die Mavericks dann noch gewonnen, aber jetzt dann in, in seinem letzten Spiel sowieso so wildes Spiel dann die Lakers gegen die Mavs, äh, weil erste Halbzeit viele Führungswechsel dabei, dann liegen die Lakers im zweiten Viertel noch vorne, die Mavericks gehen dann aber mit einer Führung in die Pause, ähm, Kurz nach der Pause stehen sie dann auch elf vor und dann aber im vierten Viertel, sieben Minuten vor Schluss, kommen die Lakers dann wieder zurück, drehen das Spiel, haben nur noch eine Minute auf der Uhr und liegen schon mit sechs Punkten vorne und dann aber auftritt Maxi Kleber, wirklich. Bei einem Dreier wird er von Anthony Davis dermaßen dumm gefoult, aber dumm dann gefault, sehr dumm gefoult, ja. Ja, äh, dann stehst du mit, ich glaube, da waren es 4 Punkten Rückstand oder 5 Punkten Rückstand. Eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand, aber dann kriegt er drei Freiwürfe, setzt alle drei Freiwürfe rein und im Gegenzug, die Lakers kriegen auch nochmal Ballbesitz, dürfen nochmal ran, werf, äh, versuchen nochmal einen Korb zu werfen, werden dabei natürlich gefault, ähm, Kriegen zwei Freiwürfe, Anthony Davis, einen verwirft da, einen macht da rein. Lakers zwei Punkte vor. Dann kommt Kyrie Irving, setzt zum Wurf an, täuscht an, sieht Maxi Kleber völlig freistehen und mit dem anders heftigen Buzzerbieter 0,2 Sekunden vor Ablauf der Uhr verlässt dieser Ball dann noch seine Hand, versenkt er das Ding, versenkt die Lakers und holt einen unfassbar wichtigen Sieg, weil ich glaube, die standen vorher, glaube ich, bei 34, 35 und stellt dann auf, auf äh, Gleichstand quasi bei Siegen und Niederlagen und es war ein direktes Duell, also die Lakers jetzt bei 35-37 und die Mavericks bei 36-36 und bleiben damit komplett im Rennen, also jetzt gerade geht es halt wirklich um alles und ja, unfassbar wichtiges Ding.
1: Der, der tat richtig weh aus Lakers, echt ein Spiel, das du nicht verlieren darfst, weil du hast angesprochen, sie sind mit elf vorne und, und haben das Ding eigentlich auch über die gesamte Spielzeit wirklich im Griff und ey, du hast die Standings gerade angesprochen, ich weiß, wir reden gefühlt jede Woche gerade über diesen wilden Westen und letzte Woche waren die Lakers glaube ich noch auf 8. so mittlerweile sind die ja, Lakers ich glaub, ich wieder auf ich muss dich da gerade
0: kurz korrigieren, weil äh, mit L vor waren, waren die Mavericks. Und dann sind die Lakers erst spät zurückgekommen und haben das Spiel gedreht. Dann waren sie kurz vor knapp noch irgendwie fünf Punkte vorne. Und dann, äh, Ja, dann andersrum äh, so. Aber die, die, also die Lakers waren natürlich. im vierten auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall, in Fall in deutlich vorne. Also, ja. und
1: das ist ja, wenn du, wenn du drei, vier Minuten vor Schluss mit sieben vorne bist, so, dann, dann hast du ein Basketballspiel. Vor allem eines dieser Wichtigkeiten, weil für die Lakers und auch für die Mavs es um alles. So, dann hast du das ja. zu Hause zu gewinnen. Und dass du das dann so ja. auf diese Art und Weise verlierst, so, ist, ist ultra bitter. Ja, ja, aber echt. du hast die Standings gerade angesprochen. So, die Lakers wären aktuell wieder, wieder mal raus aus den Playoffs. Die Mavs mhm. sind, sind aktuell mittendrin, haben heute Nacht das nächste super wichtige Spiel. Ich werde ich werd heute Nacht auch, auch wach bleiben, also, weil gerade. echt guck sie an, 0.30 Uhr. Ja, ist safe, auch eine geile ey. Anwurfzeit. 0.30 Uhr ist perfekt, Mann.
0: Ja, absolut, ich meine, dann bleibst du halt so bis halb vier wach, danach kannst du pennen gehen ja. und äh, alles gut, aber äh, heute Abend deine Golden State Warriors, die gerade wieder komplett am Basten sind, also ja, die waren ja nicht, eigentlich,
1: das ist unfassbar. Die,
0: die waren in einer sehr, sehr geilen Ausgangslage ne? und kommen dann
1: jetzt aus einer Woche, wo sie 1-3 gehen, es ist... Was kannst ist da du los? Keinem, kannst du keinem erzählen, kannst du auch nicht irgendwie erklären. Aber heute das, das wichtigste Spiel in dieser, in dieser Woche, gerade eben gegen die Mavs, weil die Warriors, also wir können es mal kurz sagen, stehen 37-36, sind damit Sechster im Westen, die Mavericks 36-36, also ein Spiel weniger, Achter im Westen. Und ey, wer das gewinnt, das ist, ich will jetzt nicht sagen, ist eine Vorentscheidung, aber die Warriors konnten bis auf zwei Spiele mal wegziehen, sich ein bisschen Luft verschaffen und die Mavericks könnten wieder mitten reinstechen in, ins playoff rennen und deswegen äh, ja, freue ich mich heute, heute sehr sehr drauf, heute Nacht zusammen zu gucken. Eigentlich ist es schade, ne, weil das wäre eigentlich, das wäre wirklich mein perfektes Spiel, was wir zusammen gucken könnten, ne, weil die NBA ja. Experience, die wir damals hatten, die war Kacke, weil die Spiele ja. waren auch schlecht. Aber das, ja. darauf hätte ich jetzt Bock gehabt. Aber ja, leider ist Köln ein bisschen zu weit weg.
0: Ja, und äh, ich weiß auch nicht, ob wir in einem Account eine Zone Watch Party starten können. Aber du wirst wahrscheinlich sowieso über deinen NBA Game Pass gucken. Du, äh, naja, Weird Flexer. Aber
1: äh, wo ist das ein Weird Flex? Ich zahle dafür, zahl dafür Moneten. Und, ey, Ami-Kommentar, größter deutscher Kommentar. Da bleibe ich.
0: Ja, das, da ist dann dein weirder ja, okay. Flex. Äh, ja, ich gucke auf Englisch, weil das ist viel cooler, wenn ich äh, das auf Englisch gucke.
1: Nee, ja, aber, hat nichts damit ähm, zu tun, dass das cool ist. Das ist einfach, ich finde es einfach viel, also deutlich sowohl inhaltlicher, weil... Walla, ja, ich, ich musste mir das auch, glaube ich, vor, vor zwei, drei Wochen von meiner Mama mal anhören, als ich hier laut im, als ich war zu Hause und hatte laut Podcast laufen und war auch NBA-Podcast, halt auf, also dann auf Englisch und sie meinte ja. dann so von mir, hä, verstehst du das überhaupt, du hattest doch schon, schon seit vier Jahren kein Schulenglisch mehr und ich so, Bruder, brauchst du mir das jetzt bloß <lacht> nicht zu, weil ich acht Punkte damals im Abi hatte?
0: <lacht> oh ja, aber da doch, ist okay für Englisch. Äh, ja, Paul, Englisch war ich war schon kacke. kacke. Um, aber Nein, die deutschen Kommentare sind doch viel cooler, also weil Anthony Davis hat ja auch den Maxi Kleber gefault, als er geworfen hat, vom Parkplatz, was <lacht> <lacht> relativ häufig dann als äh, als Erwählung da äh, stattfindet, da muss ich aber sagen, die Beobachtung geht nicht auf meine Kappe, die hat Felix, mein, mein podcast host aus der 1530- Philosophie, die hat da mir beigebracht, dass äh, die Deutschen da relativ beschissene Begriffe benutzen und dann dreimal im Spiel, oh, den wirft er vom Parkplatz, den wirft er vom Parkplatz, ähm, <lacht> um, ja, nee, aber du hast gerade gesagt, das ist das wichtigste Spiel diese Woche für die Warriors. Bruder, dann hast du dir noch nicht angeguckt, gegen wen ihr die, die Woche noch spielt. Also heute die Mavericks, dann am Samstag gegen die 76ers, die im Osten bei 48-23 stehen. Ist auch noch nicht gewonnen. Dann nächstes direktes Duell gegen die Timberwolves, die stehen gerade auch 36-37. Und nächsten Mittwoch dann nochmal gegen die Pelicans, die gerade 35-37 stehen. Also, ja, also ich weiß gerade... Drei von vier direkten Duellen und ein Top-Team aus dem Osten.
1: Ja, aber also das Top-Team aus dem Osten ist mir egal und die anderen beiden Duelle eigentlich auch, weil das ist zu Hause und die Warriors sind zu Hause unfassbar gut. Also sind, sind das zweitbeste Home-Team und das zweitschlechteste Road-Team. So, das hattest du auch noch nie, dass ein Champion so kacke ist auswärts. Also sie schaffen es nicht, Auswärtsspiele zu gewinnen. Und, ich glaube, sieben Auswärtssiege habt ihr gerade. Ne? Ja, jetzt haben wir acht, weil wir gegen Houston gewonnen haben. Und das Geil, Ding ist, gut. warum das Spiel heute Nacht quasi so wichtig ist, also, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann ist es, dann ist es quasi schon durch, oder ihr seid wirklich die Hard Supporter und hört das gerade während die Warriors gegen die Mavs spielen, ist halt auch das der Tiebreaker, ne? Dann also, OG also, dann, dann bist wenn, du wirklich heute Nacht OG jemand das ist krank das ist geil <lacht> schreib mir bei Instagram ich will wissen wer den, wer den Podcast wirklich in der Nacht noch hört das ist, das ist heftig ja. auf jeden Fall worauf wir ich raus ja will.
0: hier den, den Postboten dabei der dann nachts auf gesagt hat ey wir, wir müssen um äh, ihr müsst um eins schon da sein aber weil da, nee da, da nee nee er meinte glaube ich
1: also der Postbote meinte glaube ich er beginnt seine Runde um drei immer so rum aber oh, ich glaube, glaub, da ging es
0: um eins tatsächlich, weil wir hatten relativ spät aufgenommen nach der Champions League und dann hat er geschrieben, jo, ihr müsst aber bis eins fertig sein, weil äh, da, da ziehe ich dann los.
1: Dann hatte ich auf jeden Fall noch einen anderen, Ich weiß auch nicht, ob der Postbote war, aber ich habe auf jeden Fall auch mal jemanden gehabt, der meinte, ja, guck mal, dass der Podcast auf jeden Fall bis um drei oder um halb vier online ist, weil dann muss ich irgendwie zur Frühschicht. Das, das ist, auch, ist geil. Wenn ihr mir das gerade ja, jetzt ja. so als, vor allem wir beide, wir beide Studenten unterhalten uns gerade, ja, wir gucken heute Nacht auf jeden Fall NBA und dann geht man so um, um halb vier, vier schlafen. Das ist ja entspannt, ne? Man kann ja dann kann ja dann morgens ausschlafen und so. 50 unserer Hörer halten gerade den Mittelfinger hoch, wenn sie das Ding irgendwie morgen früh auf dem, auf dem Weg zur Arbeit hören. Und sie um so denken, sechs. Geil, Alter. <lacht> ja, ich hätte heute Nacht auch gerne Sport geguckt, ihr dummen Ficker.
0: Ja, safe. Also, äh, Kuss geht raus an die geilste Community, die es ihr gegeben hat. Ähm, nee aber... Äh, du wolltest gerade noch irgendwo darauf hinaus, Deshalb Es ist ein wichtiges Spiel, Spiel weil es auch der Tiebreaker ist, ne? NBA ist dann, wenn ja. du
1: quasi die, die dieselbe Punktzahl hast, dann geht es nicht drum, wie beim Fußball, wer, wer, Tore, wer mehr Tore geschossen hat oder wer mehr Körbe geworfen hat, das wäre wär in der NBA auch astronomisch, <lacht> bist dann <lacht> irgendwo so wann bei sechsstellig, was du dann zusammenrechnen musst, so 328.743 äh.
0: Körbe geworfen.
1: Nee, äh. sondern es geht halt um den direkten Vergleich und, und der steht aktuell unentschieden so. Beide haben einmal gewonnen und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Warriors das heute Nacht gewinnen. Oder auf der anderen Seite wäre es auch sehr wichtig, wenn die Mavs das heute gewinnen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Stephen Curry heute Abend noch liefert, weil letzte Woche gegen die Pelicans 50
1: Punkte. Ja, für dich wird er heute zaubern Bank. Wenn du guckst heute das alle. Oh, das, guckst du das erste Mal Stephen Curry live.
0: Ja, doch schon. Das ich ist ja heute bin. dein
1: erstes dein erstes Curry-Spiel, was du mal live verfolgen wirst. Er wird für dich ja. zaubern. Ja, also. Muss
0: ich mir ein... Currygericht kochen, um das vernünftig... Nee, ja, du musst aufhören, können. mit schlechten Wortwitzen denkt. <lacht> das wird nicht passieren. Also wirklich not gonna happen. Wer sich einen Podcast mit mir anhört und äh, darauf baut, dass ich keinen schlechten Wortwitz einbringe, der, der hat den Kunkel nie geliebt. Ich liebe den
1: Kunkel auch trotzdem so, wie er ist. Ja.
0: Ah, toll, das freut mich. Äh, nee, aber äh, dieser eine Treffer, wo er dann noch im Fallen mit dem Gesicht zum Boden den mal irgendwie hoch Richtung Korb befördert, er wird es heute wieder er noch
1: Wirklich, also freu dich. Du, also das gibt mir jetzt auch ein hervorragendes Gefühl, so Stephen Curry wird heute für dich zaubern, Bengt. Und äh, er wird die, die Maps versenken. Ich
0: freue mich drauf, aber ich habe heute Mavs-Brille auf, bin ja, ich ehrlich. weil Also Maxi Kleber nach der Performance. Ich bin deutsche Brille hoch 38 und deswegen, äh, keine Ahnung, die Dallas Mavericks, die machen das heute. Gut,
1: Strich drunter. Jetzt haben wir Fußball abgehakt, jetzt haben wir, haben wir NBA abgehakt. Dann äh, Du hast erzählt, du hast Formel 1 geguckt. Nehme ich, nehm ich ja. mal ein bisschen mit.
0: Ja, habe ich. Also grundsätzlich das Rennen... Ja, keine Ahnung, also irgendwie, es hat in der Bevölkerung wohl keine große Freude ausgelöst, mir hat Spaß gemacht, weil es war relativ viel los, ne, also Max Verstappen startet von P15 und fährt dann trotzdem noch auf P2, weil der Red Bull halt einfach astronomisch viel schneller ist
1: als alle anderen Wichtig, dass er der erste gewonnen ist, weil damit äh, hat, sich, hat sich die nächste Kölschrunde schon wieder erledigt
0: Ja, das stimmt, ähm Boah, es war wirklich eng, ne? Also es war wirklich eng, weil es ja, ist also we
1: Aber das ist ja dann auch, warum wird das dann noch so eng so? Weil, weil Perez sitzt im selben Auto und fährt von 1 los.
0: Ja, nee, ich, ich meine nicht, dass äh, das Rennen dann eng Ach war so, um, okay. um Platz 1. Also das war deutlich. Ich meine, mit den, mit den Kölsch war es eng. Weil ja, ja, die, hätten, die hätten diesen Monat wirklich letzten, kommen können. Ja, äh, am letzten Spieltag ist Düren dann doch noch aus den Top 4 gerutscht. Ja. Das war sehr, sehr belastend. Ähm, und Warum auch immer, muss Verstappen dann von P15 starten. Qualifying habe ich nicht verfolgen können. Ähm, Nee, aber keine Ahnung, also wenn wir schon bei den Red Bulls sind, dann hat dieses Teamradio auch einfach unfassbar Spaß gemacht. Also dann ging es darum, dass äh, Sergio Perez auf Platz 1 fährt und der Mann hat gerade auch realistische Wärmchancen. Ne? Also jetzt 1-2 pro äh, pro Sergio Perez, letzte Woche dann 1-2 pro Max Verstappen. Die haben gerade fast gleich viele Punkte, aber Max Verstappen hat sich dann noch die, die schnellste Rennrunde geholt. Aber erstmal geht es dann darum... Runden waren alle so irgendwo zwischen 1,31 und 1,35 und dann kriegt Sergio Perez so Mitte des Rennens angesagt, weil er halt vorne liegt, 11 Sekunden Abstand hat oder war Richtung Ende des Rennens und Max Verstappen dann auf 2 war, hat 5 Punkte Abstand äh 5 Sekunden Abstand, er kriegt da vom Teamradio gesagt, Sergio, fahr bitte 33er Runden, also mach 1,33 irgendwas und seine Antwort ah ja, yeah, what does Max do? <lacht> Oder did Max get the right äh, the same call? Da wird sich sofort misstraut und es ist ein internes Team-Battle, wie es seinesgleichen sucht. Also ich sehe da schon wieder Hamilton gegen Rosberg 2016 kommen und dass Sergio Perez, der ja letztes Jahr, hatten wir auch schon drüber geredet, ähm, den Nachzug hinter Max Verstappen bekommen hat und Max Verstappen ihm dann in, im entscheidenden Rennen nicht helfen wollte und ihm gesagt wurde, yo, ähm, ich werde nie wieder was für den machen. Der kann sich nicht darauf verlassen, dass Sergio Perez jetzt noch jemals hinter Max Verstappen bleiben will und wenn es gut läuft, dann kriegen wir hier einen Clash um die, um die Weltmeisterschaft. Ja, dann ist mein, mein Hot Take von vor der Saison, dass äh, Hamilton und Mercedes dann trotzdem noch Konstrukteursweltmeister werden, der ist dann für den Arsch. Aber es ist okay, weil ich liebe diesen Bitchfight, den die beiden haben. Danach auch, im, äh, da ist ja immer so eine Siegerlounge und dann chillen da die, die Top 3 ja. und Max Verstappen sitzt dann da, Perez hatte bis zur letzten Rennrunde auch die schnellste Rennrunde ähm, und Verstappen steht gerade, glaube ich, bei 44 Punkten, Perez bei 43 Punkten und die schnellste Rennrunde gibt er in den Top 10 noch einen extra Punkt. Und dann unterhalten die sich darüber, ähm, über, die, über die schnellste Rennrunde und Max so, ja, ja, I took it. Und dann ähm, Sergio Perez fragt ihn dann so, ja, aber äh, was haben sie dir denn dann gesagt? Ja, nee, wir machen das und das und ich habe dann gesagt, okay, gut, dann, dann pushe ich jetzt nochmal. Hat das Team dir nicht gesagt, dass wir, dass wir das machen sollen? Ja, ja, doch, die Ansage habe ich bekommen. So völlig beiläufig droppt er ihm dann, ja, du Wichser, ich habe sie dir jetzt gerade noch weggeschnappt. mach's auch extra in der letzten Rennrunde, damit äh, Perez ihm da nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen kann. Wirklich, es ist es sucht
1: seinesgleichen, was da jetzt gerade im Red Bull Team abgeht. Ja, keine Ahnung, mich, mich, mich kriegt es gerade noch nicht so richtig, also die Formel 1 Saison, Ich habe, also ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, ich habe kein, keine Runde geguckt, ich habe mir natürlich dann die Highlights wieder angeguckt, wobei auch da sind wir wieder beim, also beim Kommentatorenthema auf YouTube, ich gucke mir ja immer auch dahingehend wir die englische Version an, weil ich, weil, ich, weil ich David Croft einfach unfassbar geil finde der kommentiert das auf einmal nicht mehr in den Highlights. Die nehmen jetzt irgendwie den, also die nehmen den anderen Feed, also der macht immer noch, glaube ich, für für die englischen Kollegen das, aber die nehmen jetzt irgendwie den Feed vom von F1TV, der das auch, er macht nicht schlecht, aber ist nicht, ist halt nicht ganz so geil wie Crofty, deswegen äh, ich will wieder David Croft in meinen Highlights haben und dann gucke ich auch wieder Formel 1. Aber Dein
0: letzter Strohhalm, der dich an der Formel 1 ja, geraten so, hat. Den haben sie jetzt auch noch weggenommen. <lacht> Mann, ey. Wobei ich finde, Sascha ja.
1: Roos macht das bei, bei Sky auch echt gut. Wenn er dann immer ja, anfängt, Double Time zu rappen, wenn ich, das finde ich immer geil. Diese, diese ja. Ausschnitte aus der Kabine, ne, wenn also Ralf Schumacher quasi sein Co-Kommentator dann daneben steht und Sascha Roos dann wirklich einfach also durchzieht, 30 Sekunden wirklich in einer Geschwindigkeit zu reden. Das müsst ihr euch auch mal angucken. Das ist, ist eine eigene Wissenschaft für, für sich. Aber er macht's gut. Also sehr, sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber äh, nach dem Rennen
0: stand dann auch ein äh, Fernando Alonso, ey, ich hab's heute mitnommen, äh, stand dann ein Fernando Alonso da und sagte, heute war es eine fia show und hast du davon was mitbekommen, was da alles noch ging?
1: Na, ich habe also ich hab jetzt quasi nur das Endergebnis mitbekommen, dass Alonso ja, also hat fünf Sekunden bekommen, weil er nicht richtig gestartet ist, dann hatte die Strafe ja. irgendwie falsch ausgeführt und dann, also er ist aufs Podium gefahren, dann wurde ihm quasi der Podiumsplatz weggenommen. Und im Nachhinein hat er ihn wieder bekommen.
0: Ja, genauso. Es ging dann quasi darum, dass äh, Fernando Alonso von. Oh, ist der von Paul gestartet? Ne, der ist von P2 ist von gestartet. gestartet ich. Ja. Ähm, und dann steht er zu weit links in seiner Box. Und äh, man hat es dann auch gesehen. Die Regularien geben es halt vor, du hast da ja diese drei Striche auf dem Boden, die dir sagen, wo du dein Auto parken musst und er war nicht zu weit vorne, aber er war zu weit links und falsch geparkt ist falsch geparkt. Von der Regel kann man äh, halten, was man möchte, aber regeltechnisch ist es dann halt eine 5-Sekunden-Strafe. Wenn sie innerhalb des Rennens ausgesprochen wird, dann hast du halt entweder die Möglichkeit, wenn du noch in die Box fährst, dass die Renningenieure erst 5 Sekunden äh, warten und dann halt ansetzen. Ähm, oder wenn sie dann später ausgesprochen wird, dann werden sie ja einfach auf dein Ergebnis drauf gerechnet. Dann ging es darum, dass die Ingenieure gewartet haben, aber den Wagenheber wohl schon angesetzt haben sollen. Man kann es in den äh, TV-Bildern nicht richtig erkennen. Und dann hatten sie zwar 25 Runden Zeit, da die äh, Entscheidung zu treffen, haben es dann aber erst nach 33 äh, Runden äh, verkündet. Und dann hat Alonso nochmal nachzüglich eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen, war aber nur 5 Sekunden vor seinem Verfolger. Ich glaube, George Russell war es dann an der Stelle. Und hat sich dann auch beschwert, so, yo, warum sagt er mir das nicht in der in der vorgegebenen Zeit, hat dann aber auch noch äh, Protest eingelegt und also in der Zwischenzeit wurde ihm der dritte Platz entzogen, weil dafür kriegst du dann ja auch einen Pokal, den musste er dann weitergeben an George Russell und dann ging es aber weiter, dann wurde die 10-Sekunden-Staffel wieder abgezogen und George Russell hat ihm äh, musste ihm den Pokal zurückgeben. In der Zwischenzeit aber hat George Russell sich auf Instagram schon drüber gefreut, äh, nicht auf Instagram, auf Twitter hat er sich schon drüber gefreut, dass er jetzt tatsächlich äh, Dritter geworden ist und hat ein Bild von sich mit einem Pokal gepostet und ich schicke dir jetzt was auf WhatsApp, das werde ich auch mit Ablauf der Folge in den Discord packen. Es ist meine neue liebste Sache im Internet, weil er freut sich auf Twitter darüber, dass er den, äh, dass er, dass er den dritten Platz und den Pokal bekommen hat. Und dann holt sich Fernando Alonso diesen Pokal zurück und postet ein Bild auf Twitter darunter mit seiner Stirn in 24 mal 2
1: Meter. Olla! Das finde ich tatsächlich lustig. Das finde ich tatsächlich ja. wirklich, das ist richtig lustig. Ich glaube, Fernando Alonso ist auch ein guter Typ dafür. Ich glaube, mit dem, mit dem kann man echt Spaß haben.
0: Ja, ja, ja. Und äh, wie gesagt, er fährt gerade eine der Saisons seines Lebens ist auch nicht zu Unrecht im WM-Rennen auf Platz 3 und, äh, ja, keine Ahnung, fährt Woche für Woche da aufs Podium, ne, und das ist äh, wirklich geil, also mir macht die Formel 1 schon wieder richtig Spaß.
1: Ich merke ich merk's. Du monologierst, oder nennt man das auch so? Du monog monogolosierst auch schon wieder über die Formel 1. Ja. Aber ich kann, äh, ich kann, wie gesagt, sorry. natürlich eh nicht, eh nicht so viel dazu sagen. Aber vielleicht, wenn, wenn Fernando jetzt eine gute Saison fährt und, und lustige Tweets absetzt, dann gucke ich auch wieder mehr Formel 1. Ja,
0: ja sehr, sehr gut. Nee, so ging es mir die, die ersten drei Wochen auch mit dem Basketball. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, du fängst jetzt einfach auch an, irgendwelche Scheiße da reinzulabern. Aber ja, wenn ihr die letzten zehn Minuten ein bisschen zu viel Bank bekommen habt, Sorry, mein Ding.
1: Ist okay, strich drunter, strich drunter. Ich habe mir das jetzt auch angewöhnt, was Olaf die ganze Zeit macht. Äh, hast ja. du noch was Sportliches?
0: Äh, ich muss gerade mal drauf gucken, aber ich glaube, soweit ist es das gerade erstmal. Also ja, Eishockey juckt eigentlich relativ wenige Menschen, aber äh, da geht's gerade auch. Also da habe ich diesen Modus auch nicht verstanden. Also normalerweise, wenn es dann ja um die Viertelfinals geht, dann hast du ja Serien, also zumindest in der NHL, in der NBA, im Volleyball hast du es ja auch, dass du dann Siebener-Serien spielst und Best-of-Seven oder Best-of-Four oder was auch immer. Im Eishockey musst du irgendwie sechs Siege holen, um in die nächste Runde zu kommen und dann spielen sie gerade gegen die Adler Mannheim und da steht es 2-2, weil keiner zu Hause gewinnt, es werden nur Auswärtsspiele gewonnen, Köln also spielt quasi die Warriors sind umgekehrt. Wie Köln spielt gegen Mannheim, äh, das hast ja. du noch nicht erwähnt. Die, die Kölner Haie, ja sorry, äh, da war ich gerade schon in meinem Kopf einen Schritt weiter. Ähm, naja, aber da steht es dann 2-2, weil beide ihre Auswärtsspiele immer nur gewonnen haben. Aber dann brauchst du trotzdem noch irgendwie gegen anderen Gegner Siege. Ich hab's nicht verstanden. Aber wer weiß, vielleicht arbeite ich mich da bis nächste Woche rein. Ähm, nee genau. Aber ansonsten ist es das, glaube ich, gerade. Also Tennis wird wieder ein bisschen gespielt. Ich kann ja mal einen kleinen Ausblick machen, was jetzt die Woche noch passiert. Weil da habe ich mich dann schon mit beschäftigt. Oh, aber nee, vielleicht machen wir es gerade andersrum. Weil ich habe die
1: letzten Minuten schon viel geredet. Was hast du auf dem Schirm, was jetzt die Woche ansteht? Nichts. ich kann erzählen, dass, dass ich bin am Wochenende wieder im Bouncehaus, Playoff-Viertelfinale geht los, also für alle diejenigen, die noch nicht so wirklich in der bei bundesliga angekommen sind, äh, strafft euch mal und <lacht> schaltet am Wochenende ein, äh, weil wird gut, also Playoff-Viertelfinale Playoff mache ich mit Dirk aus dem Studio, du bist beim mhm, Richtig. auch da wird eine deutsche also Meisterschaft
0: ausgespielt. So halb, es ist nicht die offizielle deutsche Meisterschaft, aber es ist das Ende von der German Tour, die wir als spontan ausgerichtet haben. Und ja, da ist das große Finale, 16 Teams dabei, das Feld ist sehr, sehr gut besetzt und da lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, also Samstag und Sonntag sind wir da am Start. Jo. Hätten fast am Freitag auch Paddle gegeneinander gezockt, weil ein oder Team ausgerufen halt rausgerufen wurde. Ich glaube
1: sogar, man hätte uns oder, oh, wie oh, gut bist du, habe ich dir schon mal gefragt, wie gut bist du im Paddle? Glaubst du, wir wären ein gutes paddle team Ich
0: glaube schon, wir wären ein gutes Paddle team Ich glaube, wir wären also, auch solide, also wäre dann ja. spontan
1: internes Duell, so also dann wäre halt die Frage, wie, wie formieren sich die anderen Teams? Ich glaube, wir würden ja. wir würden schon relativ viele davon schlagen. Würde ich jetzt einfach mal einen ja, Raum doch. werfen.
0: Doch, da gehe ich auch von aus. Also ich war heute sogar selbst erst wieder Paddelzocken.
1: Ich gehe war halt noch nie Paddelzocken, aber ich bin ja, abgehoben und denke, dass ich nicht so schlecht bin. Kannst und du dann, mit dem Tennisschläger so auf umgehen? die Fresse kriegen? Was? Kannst du mit dem Tennisschläger umgehen? Hast du mal Squash gespielt? Ich habe mal, also... So ich habe weder Squash noch Tennis noch. gespielt, so ich habe mal, also quasi im Urlaub halt ein bisschen rumgeditscht. Ja, ja, okay. Dann
0: äh, könnte es schwierig werden, aber... Äh, trotzdem, ja traue ich uns zu,
1: dass wir da, dass
0: wir da performen würden. Ähm. Ja,
1: wir hätten sehr gerne gespielt, wie gesagt, das wäre dein Punkt. So. Wir hätten dann ja. an sich Freitag ein Team-Event gemacht, das geht jetzt aber nicht, weil uns, glaube ich, die Halle auch irgendwie schon um 10 rausschmeißen möchte. Deswegen müsst ihr ja. am Wochenende einfach, läuft auch auf Main-Channel, also einfach auf Spontent Twitch. Äh, ja. könnt ihr könnt euch dann die richtig, richtig guten Paddelspiele angucken. Volleyball läuft auf Spontent One. Und äh, keine Ist
0: so geil, dass wir mit Paddel da Volleyball verdrängen. Ne? Ich lieb's. ich lieb's komplett. Nee. Aber ist ähm. auch okay.
1: So, okay.
0: Ja. Und wer sich dann noch anderen Sport anschauen will, der hat am Wochenende tatsächlich auch ein bisschen was zu tun. Also Länderspielpause. Oh, jetzt im bin Fußball ich wirklich gespannt, an.
1: was du rauskramst. Weil Oi, Fußball aber. ist ja nicht, aber erzähl.
0: Ja, also Länderspielpause immerhin, ne? Aber trotzdem, ja, es, es guckt keiner, klar. Äh, vor allem, weil die Gruppen halt auch super scheiße sind. ne Ich habe mir die Gruppen angeguckt, du hast wirklich eigentlich. Es, nur guckt, zwei ah, es Gruppen.
1: guckt keiner, Bangt. Es guckt keiner. Nächstes Thema.
0: Jein. Italien gegen England, Neuauflage EM-Finale in einer EM-Quali-Gegeneinander, kann man sich Guck's mal ESB, geben.
1: Okay, ehrlich, wirst du dir Italien gegen England in einer EM-Quali angucken?
0: Ich sehe ein Szenario, dass ich beim, also dass ich wieder mein mein altbewährtes Prinzip mache, zocken und nebenher was laufen lassen und dafür wäre Italien ja, okay. ein okay, okay. sehr schwerer Punkt,
1: Case. so zum Nebenher laufen lassen, wenn man eigentlich was anderes macht. Ja, aber ja. das auch, also das einzige Szenario, außer ihr seid Italiener oder Engländer. Ansonsten habt ihr, ansonsten guckt man das nicht. Ja, genauso Belgien-Schweden wird auch so ein Thema sein. Das dürft ihr gucken Freitag. wegen Slatan, haben wir ja vorhin besprochen. Ja, richtig.
0: <lacht> äh, dann haben wir noch Deutschland gegen Peru und Belgien jetzt am Wochenende. Waren sie gegen ja, Peru? Ja, das spielen, dürft ihr gucken, ich
1: aber nur, wenn Joscha Wagnermann auf dem Platz ist?
0: <lacht> Safe, also wenn der auf dem Platz ist, dann, äh, ja, darf ein Flick jedes... Jedes Leistungsprinzip an den Nagel hängen Was er jemals erfunden hat Es wird Tennis gespielt Das ATP 1000er in Miami Da sind auch ein paar Deutsche dabei Ich weiß jetzt nicht Bis ihr den Podcast hört, können die auch schon wieder ausgeschieden sein Aber bei den Deutschen um mal ein paar Namen zu droppen Mit Oskar Otte, mit Daniel Altmaier, Jan Lennart Struff Alex Zereff Bei den Damen unter anderem Tatjana Maria Und Laura Siegemund dabei Zverev auch wieder ganz gut in Form Der macht im Moment wieder Bock Also ist in Indian Wales letzte Woche Gegen den späteren zweiten Daniel Medvedev rausgeflogen Und das über ein langes Spiel gegen den also darf man verlieren, ja Ja, Ist vor allem über drei Sätze gegangen Also den ersten hat er glaube ich geholt Den zweiten im, im Tiebreak verloren Und den dritten auch 7-5 verloren ähm ja, Von daher Tennis kann man sich gerade wieder geben Wenn man da intuit ist Handball geht in die Playoffs rein In der Champions League Die spielen für uns heute Abend schon äh, Deutschland mit Kiel aber ansonsten am Donnerstag Alborg gegen GOG, das dänische Highlightspiel in den Playoffs am Donnerstag. Ja, und äh, DEL, Deutsche Eishockeyliga, ist dann entsprechend äh, gerade auch am Start. Aber wie gesagt, da stecke ich noch zu wenig drin.
1: Gut, ich möchte den Podcast heute sehr gerne beenden mit einer Taskforce, die gegründet worden ist von der äh, DFL oder von der UEFA. Die haben sich jetzt zwölf Monate zusammengesetzt, um Stadionnamen rauszuarbeiten, ne? weil ein Stadion in Stuttgart kann ja nicht Mercedes-Benz-Arena heißen, wenn es zur EM geht, ne? weil da darf ja kein Sponsor draufstehen. Und ich möchte diesen Podcast beenden mit dem Ergebnis dieser, <lacht> dieser zwölfmonatigen Taskforce. Ich liebe jetzt schon alles daran. Also wir fangen an, Olympiastadion Berlin. Strong Okay, ich muss einmal kurz äh, mein Airbit aufmachen Also in Köln wird gespielt im Cologne Stadium Okay In Dortmund wird gespielt im BVB-Stadion Dortmund Stark In Düsseldorf wird gespielt in der Düsseldorf Arena mhm. Frankfurt Die Frankfurt Arena Geil Gelsenkirchen Nicht die Gelsenkirchen Arena sondern die Arena auf Schalke Oh, aber Strong. das ist okay. ja,
0: das, das wirklich gut.
1: In Hamburg Volksparkstadion. Das, also okay. Hamburg ist auch das Einzige, was quasi den, den Namen behalten darf oder den, also den ursprünglichen Namen behalten darf. Dann gehen wir nämlich aber weiter. Das ist doch
0: gerade Olympiastadion Berlin.
1: Ja, nee, aber das heißt ja ansonsten Olympiastadion. Das ist jetzt Olympiastadion Berlin. Hamburg ja, okay. ist nur Volksparkstadion. Okay. Okay. Bruder, die haben sich da jetzt zwölf Monate hingesetzt, Mann. Du musst auch schon auf die Einzelheiten achten. Weil zum Beispiel Aha. in Leipzig wird im Leipzig Stadium gespielt.
0: Mhm, okay. <lacht>
1: Dann gibt es auch leider... Ja.
0: Alleine, <lacht> à, alleine, dass du dich so sehr darüber freust, das macht mich schon glücklich. Ich, ich gerade, gerade wirklich. Ich sehe gerade wirklich Martin
1: so sehr lachen, wie ich ihn legit noch nie lachen oh, habe Ich hab, glaube ich, auch wirklich lange nicht mehr so gelacht, weil ich finde es ultra lustig. <lacht> also in München wird leider nicht in der Allianz Arena gespielt beim besten Versicherer der Welt, sondern oh. im Munich Football Stadium. Nee, in der Munich... Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. In der Munich Football Arena. Aber ist auch wichtig. Okay. Also, es ist nicht die Munich Fußball Arena oder die München Fußball Arena, sondern es ist international und so. Munich ja. Football Arena. So. Ja, ist gut. Strong. Das kann ich respektieren. Und dann äh, zum Abschluss noch die Stuttgart Arena. <lacht> <lacht> aber ey, Stuttgart Arena ist auch okay. Wie heißt der eigentlich richtig? Wie heißt der sonst? Also, eigentlich ist Stuttgart das Stuttgart Snecker Stadion, aber mittlerweile Mercedes-Benz Arena, weil Daimler ein ah, bisschen ja, Geld ja, springen ja, lässt. Sind. Aber ja. ja, das ist das Ergebnis einer zwölfmonatigen einer Taskforce. Strong. Strong. Ja, es sind auch die, die besseren
0: Entscheidungen, die sie treffen, weil ansonsten, was die FIFA gerade entscheidet, mit äh, Club-WM wird jetzt ab 2025 aufgestockt auf äh, 32 Teams. Das ist schon wieder eine bodenlose Scheiße. Vor allem, was dahinter steckt. ne Also die wollen die, die Club-WM aufstocken. Zwölf Teams aus Europa und die restlichen 20 werden aus den anderen Kontinentalverbänden gestellt. Und was aber dafür sorgt, im, im jetzigen Entwurf... Spielen alle Champions League-Sieger aus den letzten vier Jahren dann halt mit, weil die 32er Club WM soll dann alle vier Jahre ausgespielt werden. Geil, Alter. Aber geil, Alter. aber
1: noch eine Club WM.
0: Ja, und vor allem die B-Club-WM soll trotzdem
1: bestehen bleiben. Ja, ist gut. Ja, und dann darf. WM wird jetzt real auch mit 48 mal Teams gespielt, habe ich gelesen. Ja. Es ist und geht so dann jetzt, glaube ich, ne? bald über, über drei Monate, wenn sie es jetzt so weitermachen. Und dann spielen wir nämlich es irgendwie Gruppenphase und dann 32. Finale, 16-Finale. Dann kommt ja, man sich in, in der, ja, ja, dann guckt man sich in in der Gruppe dann so Honduras gegen Fidschi an Und muss dann irgendwie hoffen, dass Fidschi <lacht> drei Tore schießt weil Ansonsten kommt Deutschland nicht weiter Solche Dinge werden passieren in den nächsten Jahren Geil, Alter, also, dank der UEFA die Und dank der die versuchen sich
0: Die versuchen sich jetzt schon alles ja. zu überlegen Damit Deutschland irgendwie aus der Gruppe rauskommen kann Weil von zwölf Vierergruppen Kommen die acht besten Gruppen ja. weiter also, <lacht> Und dann wird dann Also wirklich 32 von 48 Mannschaften Kommen weiter Sag niemals nie, Bengt, sag niemals ja. nie
1: die Fidschi-Inseln spielen wirklich wir einen guten wir Fußballmann. Gegen die kann man ja, auch mal self. verlieren. Ja. Und äh,
0: die Mannschaften, die dann in der WM-Quali nach Fidschi reisen dürfen, die werden sich auch sehr drüber freuen, weil wir haben nochmal nachgeguckt, wo Fidschi überhaupt liegt. Es liegt schon sehr oh, weit. weg. weg, ja. Ja, 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 ja. Nee, aber äh, 100 Spiele, 104 Spiele über 40 Tage
1: verteilt, äh, ja, das wird doll. Immerhin nicht in Katar, um, um mal irgendwie Immerhin noch nicht, die die gute Message rauszubringen, weil man soll man soll einen Podcast auch immer mit einer guten Nachricht beenden. Ja, ich habe ich habe was Richtig. Witziges gesagt. Jetzt hatten wir noch mal einen kurzen Downer und äh, wir ja. gehen aber mit einer guten Nachricht raus. Die WM wird nicht in Katar stattfinden.
0: Ja, gut. Ja. Und vor allem die allerbeste Nachricht daran ist, dass der Podcast euch wieder mal von dem besten Versicherer der Welt präsentiert wurde. Äh, Gibt es in den USA ein Alliance Stadium? Wahrscheinlich wird da drin Ziemlich eine sicher. WM gespielt wahrscheinlich auch. Ja. Ich hätte sehr gerne
1: EM im, in der Allianz Arena und nicht in der im, in, <lacht> im Munich Football Stadium, wie, wie man jetzt hier sagt. ja sagt.
0: Ja, die Allianz Arena macht viele Dinge besser, so wie die Allianz auch diesen Podcast besser macht, hat euch diese Folge präsentiert und entsprechend entlassen wir euch wieder in eine hoffentlich sportgeladene Woche. Schaltet am Wochenende ein, wenn ihr unsere Gesichter wieder on Stream sehen dürft und ansonsten wünschen wir euch viel Gesundheit, viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen.